0: a grabar para guardar para los los demás chicos que por algún motivo este tienen problemas de, de conectividad
1: está bien
2: hola buenas tardes maestro
0: hola hola Lorena de dónde nos acompaña
2: de acá del estado de México de El Estado
0: de México sí qué bien qué bonito muy bien, ¿de dónde más nos acompañan, chicos? A ver, no os escucho. Hoy vienen muy, muy desanimados. ¿Qué pasó? Desde Durango. Silvia, desde Durango. Sí, Hola, ¿no Urango, Durango, Durango. Muy bien, muy bien, qué bien. Hoy nos va a acompañar este la maestra Guadalupe García. Ya conocido por por varios de de ustedes y los que no, pues ahorita vamos a a presentarla para que sepan quién es ella, la que nos va a acompañar a trabajar un tema que, híjoles, por cuestión de de relevancia, es muy importante que nosotros conozcamos. A ver, buenas tardes, vamos a leer. ¿De dónde? Angélica, buenas tardes, doctor de Taxicaringa. Reforma de Chiapas Luz del Alba, Angélica Excelente tarde, ¿de dónde Angélica? Ah, de Taxicaringa Ángeles Martínez, de Duranguito Yucatán, Elizabeth ¿No? Qué padre, qué padre Ahorita este, pues ya vamos a A ver este Cuántos más se conectan, los que no Pues que vayan conectando en el transcurso De esta Sesión Muy bien Vamos a presentar entonces a la ponente que nos va a acompañar el día de hoy, chicos. Pongamos atención y les comento, ella es la maestra... Guadalupe García Valles. Es asesora técnica pedagógica por promoción de educación preescolar con maestría en educación básica y una certificación en asesoría en línea por el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, CIES. Es tutor en línea en los procesos de evaluación para el ingreso y el servicio profesional docente, evaluación del desempeño, coordinadora del componente de desarrollo curricular del Programa Federal Fortalecimiento de la Calidad Educativa del 2013 al 2017. Participó en el diseño e implementación de los proyectos educativos, coordinación de diversos talleres y diplomados como una oportunidad para desarrollar habilidades comunicativas, fortalecimiento a personal directivo y técnico en educación preescolar, la experimentación pedagógica, una oportunidad para aprender entre pares y la función asesora desde el planteamiento del SATE, entre otros. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su formación? Ha participado en los procesos de promoción por el servicio profesional docentes con resultado de idónea en el campo de lenguaje y comunicación. Participó en el proceso de evaluación del desempeño en la función asesora por el servicio profesional docente con resultado N2 en el proyecto de intervención. En el 2008 obtuvo una certificación en línea, como ya lo mencionamos, por el Centro de Investigación Educativa, CIES. En los talleres nacionales, como una oportunidad para desarrollar las habilidades comunicativas, fortalecimiento al personal directivo y técnico en educación preescolar, la experimentación pedagógica, una oportunidad para aprender entre pares, y sexto taller nacional para supervisores, entre otras actividades que ella realiza. Chicos, vamos a darle la bienvenida a la maestra Guadalupe García Valles, que nos va a acompañar el día de hoy con el tema del programa escolar de mejora continua. Maestra Lupita, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Gracias. Hola, gracias, buenas tardes, nuestro Ricardo, buenas tardes a todos, un gusto, con algunos de ustedes que han sido ya, creo que si nos ponemos listos, no nos ponemos listos, eh, Ricardo, nos van a exigir ya Aguinaldo en diciembre, porque ya tenemos algunos que nos han acompañado varios procesos, hasta creo que hay gente del club de las 5 de la mañana por aquí, entonces bienvenidos, y a quien se va integrando, pues bienvenidos, por ahí vamos abriendo el, el club de 5 de la mañana nuevamente.
2: Un placer estar acompañante, pero escuch-
3: eh, viendo todo este proceso tan fortalecedor para la función que, o para el proceso que quieren que están viviendo, pero también para el proceso profesional como tal. Y pues en esta ocasión, ¿es de partir, maestro Ricardo?
2: Sí, tengo la opción de compartir. Sí, así la que como que se te
0: está entrecortando un poco el audio.
2: Ah, ok, mira, voy a hacer una, co- bueno, aquí me voy a, uh... ahí
0: está. A ver, a ver, estoy echando los polvitos mágicos.
2: Sí. ¿Cómo ves? ¿Ya se ve?
0: Sí, sí se ve compartido.
3: Ok, entonces voy compartiendo cualquier cosa y te, me echas la mano y te comparto la presentación. Esperemos si no, no nos juegue el aire. Les decía que
1: un placer
2: estar aquí a referente al programa escolar a continuo. Como decía el maestro Ricardo, un documento eh, importante para
3: el que estamos ya en práctica, es un documento que al escucharlo pues ya no nos, sueña, no nos suena extraño, ya no es un documento que, que digamos, ¿de qué me va a hablar? O sea, al contrario, este es un tema, es un reto, porque es un tema que todos conocemos, pero sí es importante puntualizar todo en este proceso, lo vamos a estar revisando en dos momentos. En, en primer momento estaremos revisando estas generalidades del programa, de cómo se construye sus momentos, sus etapas y en un segundo momento estaremos abordando el por qué es importante revisarlo si eh, pretendo
0: ¿Entre con el audio
2: Lupita en que sale internet y para que me apoyes a compartir y
0: Sí, si quieres, mándamela pero sí, yo la presento, porque sí se está cortando el audio.
2: Vuelvan a Déjalo, intento,
3: permítanme también el corte cuando estemos ya en el desarrollo del taller. Mejor ahorita les ponemos, igual te lo mando.
0: Sí, sí, este, ok, mientras yo
3: les hago una...
0: Una pequeña pausa comercial para los que estamos aquí, los que están conectando, pues bienvenidos. El viernes vamos a tener una charla para ver lo del proyecto de aplicación escolar, para que ustedes diseñen en, en cada uno de los talleres que estamos viendo lo que es este, su actividad. No es otra cosa el proyecto de aplicación escolar, chicos, que una evidencia de lo que ustedes están haciendo con las actividades que le están planteando las asesoras de cada uno de los talleres. Asimismo, este viernes vamos a tener esa sesión. El próximo lunes vamos a tener otra sesión muy importante. Les vamos a dar una orientación sobre dos temas que son muy independientes del trabajo que estamos desarrollando. ¿eh? Uno es eh, cómo generar los ambientes para favorecer el aprendizaje en línea, que se va dirigido a los docentes, sí, a los docentes para ver cómo nosotros utilizamos nuestro ambiente aquí donde estamos trabajando y que ese ambiente favorezca el aprendizaje. Y el otro, que también les vamos a dar, no sé si la otra semana o primero uno y hasta la siguiente semana el otro, va a ser el uso del WhatsApp con fines educativos. Sí, van a ser los dos talleres independientes Carlos, de todo esto que tenemos para que este puedan aprovecharlos. ¿Sí, Lupita?
2: Ya. Antes de nuevo, ¿me permites compartir? Porque dice que no tengo, como volví ah, a entrar. Ya ves, ¿para qué te vas? <risa> Listo, ya, ya estás otra vez como con anfitrión.
3: Sí. Ok, ya. Listos. Ahora sí, corre y se va. Ya nada más un cáliz, A ver si estaban despiertos. Les decía que... ¿sí está, ¿Se está compartiendo ya otra vez? Sí, sí se comparte. Ok. Les decía que vamos a trabajar, a eh, atender este tema. Les decía nuevamente un reto porque es un tema del que todos conocemos algo, mucho, o me lo han mencionado. Pero sí es importante porque este es un tema obligado en procesos de evaluación vertical y horizontal. Les repito, eh, vamos a revisar en un primer momento los eh, aspectos que conforman el programa y en un segundo espacio el cómo lo puedo ver reflejado ya en un proceso de evaluación que es lo que ahorita me interesa o es por lo que estoy en estos espacios. Recuperar cómo eh, voy a, a enfrentar o cómo voy a prepararme para el examen que, tiene, que voy a presentar en este proceso. Bueno, entonces iniciaremos hablando de, los, de nuestras escuelas. Nuestras escuelas que enfrentan un gran reto y que este reto se está duplicando por la cuestión de la pandemia. Hemos transformado nuestras prácticas desde hace dos años, pero a una distancia las escuelas tienen los mismos, el mismo compromiso o enfrentan los mismos retos, pero redoblados. Y uno de estos retos o estos retos tan ambiciosos son cuatro puntos muy importantes. Nuestras escuelas deben de ser inclusivas, participativas equitativas y de excelencia. Inclusivas. Está, la educación se ha transformado y se ha transformado también en los términos que utilizamos desde la lectura de los propios documentos. Y en el transcurso de la, de la charla les voy dando estos pequeños tips que debo considerar al momento de presentar un examen. Tengo que tener mucha claridad en los conceptos de tendencia y cómo han ido cambiando. Antes, cuando escuchábamos de una, hablar de una educación o una escuela inclusiva, eh, lo referíamos a aquellas eh, escuelas que lograban o que tenían espacio para atender a niños con alguna necesidad educativa especial, física o intelectual. Pero ahora el término exclusiv- de inclusiva, esta escuela, se refiere a esa atención que la escuela debe brindarle a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, independientemente de si tiene condición, Uh, o una, alguna dificultad física o alguna dificultad intelectual. Cuando hablamos de inclusiva, es incluir a todos los alumnos, sea cual sea la diferencia, si es de salud, si es de condición física, si es de economía, si es de contexto. La inclusividad hace referencia a que todos los niños deben aprender en una escuela regular. Y con esto viene el término equitativa, término también muy importante y que se retoma en los exámenes de promoción. Estado equitativo es, como ya tengo incluidos a mis alumnos, como ya es una escuela inclusiva, tiene que ser equitativa, es decir, darle a mis alumnos lo que necesitan considerando sus diferencias y esas necesidades individuales. Y por ahí nos han ido hablando de atención diversificada, de estrategias diversificadas. Bueno, pues estos términos son importantes asumirlos conforme los maneja ya esta tendencia educativa cuando hablemos de inclusivo no es aquello de educación especial sino es la variedad y la diversidad de alumnos que, entran a, que llegan a mi escuela luego debemos de ser escuelas participativas porque esta participación ya no está o esta fines educativos ya no están centrados solamente en la toma de decisiones del supervisor o del director, aquí debemos de participar toda la comunidad educativa el director el, el, el docente, el supervisor, los alumnos y los padres, ¿en qué vamos a aportar? Vamos a, a aportar todo aquello que se requiera para que los alumnos alcancen el logro de los aprendizajes esperados de cada uno de los niveles educativos. Y esto parte, esta cuestión de la, de la participación está muy encaminada al trabajo que realizamos en el programa escolar de mejora continua, porque este define lo que le toca hacer a cada uno de los miembros del tema importante que vayamos precisando desde el propio programa escolar de mejora continua qué le toca hacer a cada uno de los agentes educativos para que al momento contextualizándolos en cuestión de un examen cuando nos dan a las acciones a realizar tengamos claro y a lo mejor hasta por discriminación podamos ver cuál sea la respuesta más acertada y bueno, siendo una escuela inclusiva, equitativa y participativa, pues le estamos apostando a ser una escuela de excelencia. Y esta escuela es la que está unida para lograr el máximo desarrollo de los aprendizajes esperados de nuestros alumnos, desde preescolar hasta educación básica, media superior. De manera muy eh, puntual y muy general, este es el gran reto que tienen las escuelas en la actualidad. Y les digo, un reto que se duplica, desde el momento en que estamos en unas condiciones ocasionadas por pandemia que nos ha obligado y nos ha comprometido a implementar nuevas formas de acercar la educación a nuestros alumnos ahora nos hemos convertido o estamos dentro de las casas prácticamente no tenemos esos niveles de comunicación tan claros como lo teníamos antes, en pandemia bueno en el aula cuando teníamos esta educación eh, antes de pandemia el diálogo era eh, yo, docente con el alumno y el padre de familia era quien me apoyaba o el que recibía algunas sugerencias o indicaciones. Ahora todo cambió, ahora es yo padre de familia, perdón, yo maestro y luego viene el padre de familia y luego el alumno. El papá ya no es el que me apoya con algunas tareas o algunas actividades, el papá ahora es el intermediario entre el alumno y yo, y mi tarea. Entonces, desde ahí tendremos que estar movilizando nuestras estrategias y tendrán que estarse reflejando en nuestro propio programa escolar. Bueno, pero, ¿qué es el programa escolar? ¿Quién lo elabora? ¿Cuándo se elabora? ¿Y cómo se elabora? Son preguntas que probablemente nos, todos nosotros ya tenemos alguna respuesta construida por la práctica y por la experiencia que tenemos ya de más de dos ciclos escolares trabajando con este documento, pero sí vamos a ir haciendo unas puntualizaciones de manera concreta para que nos quede más claro y que también lo vayamos, lo vayamos relacionando con lo que hacemos en nuestra escuela, nuestros colectivos, para ir recuperando desde la práctica qué tengo que fortalecer, pero también para ir recuperando para un examen de promoción en qué tengo que fijarme. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque eh, para, el, para el examen de promoción tengo que ser muy puntual en cuestiones de estudio con los documentos. En cuestiones de la práctica, muchas veces estas, estos documentos que pueden ser tan claros o esta estas, eh, estas preguntas pueden tener ciertos matices porque ya influye el trabajo en colegiado, la participación, la coordinación de talleres, demás, todo esto pero para un examen de promoción, sí tengo que tener mucho cuidado en lo que me manejan los documentos, porque es una parte del estudio que requiero para este proceso. Bueno, el programa escolar de mejora continua es un proceso de planeación sistemático. Este programa se convierte en una herramienta que es la columna vertebral y el trabajo del ciclo escolar o de los ciclos escolares y en dónde debe estar centrado o todo tiene que estar mirando hacia el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Desde aquí este programa tiene esa gran virtud y esa gran fortaleza que es un proceso de planeación sistemática. Yo lo veo en ese sentido y así lo realizo desde el colectivo. Tengo un panorama claro de hacia dónde quiero llegar con esta, con esta planeación Vamos a verlo como una planeación del ciclo escolar o que puede ser de más de un ciclo escolar.
2: ¿Qué nos permite este programa,
3: esa planeación sistemática? Nos permite orientar, planear y ver de manera clara el avance del aprendizaje de mis alumnos. Si este eh, documento, esta herramienta lo hago a conciencia, voy a tener claridad de dónde estoy en relación a los aprendizajes de mis alumnos de los factores que influyen para que se den o no se den los aprendizajes y puedo identificar qué tengo que hacer y ver cómo esas acciones me van llevando a materializar los resultados a ver avances pero como exploración sistemática como tal tengo que realizar no es un documento que vaya a ser eh, y esporádicamente tiene que llevar esa sistematicidad ¿qué es? Ya ya vimos que el programa escolar es una planeación muy sistemática y muy puntual. Pero ya viéndolo con esta parte de definición de documento como tal, como herramienta, el programa escolar es esa expresión de voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos. Les remarco esta frase de la expresión de las voluntades del colectivo docente porque es muy importante, al hablar de voluntades no es um, como lo que el maestro decida por voluntad, sino es lo que el maestro decide realizar a partir de lo que identifica. Y es eh, importante esta definición porque al momento de, de presentar un examen de promoción no me van a poner en ocasiones esta, una pregunta textual, puede que venga una definición textual, pero lo van a hacer en traducción, en ejemplos vivenciales, en experiencias. Y yo tengo que identificar en el examen cuando esa pregunta me plantea una expresión o una eh, donde se refleje la expresión de la, de la voluntad de los maestros, de la acción de los maestros para organizar acciones para favorecer el aprendizaje de los alumnos y fortalecerlos. Yo les decía que este, esta sistematización puede ser para un ciclo escolar o para dos ciclos escolares, tres o cuatro. Es, esa es la característica muy noble que tiene el programa escolar de mejora continua. Quienes ya tenemos algunos añitos de experiencia, venimos eh, caminando por un programa anual de trabajo, que era un programa que se para un ciclo escolar. Planeaba trabajo para un ciclo escolar, lo terminaba y al el el siguiente ciclo escolar realizaba otra, otro plan anual. Y luego hemos pasado también por el, lo que teníamos en la ruta de mejora, que también casi todos proyectábamos hasta un ciclo escolar. Este programa tiene esa gran característica, es multianual. Se puede desarrollar de dos a cuatro ciclos escolares. ¿Quién lo decide? el trabajo que hagamos en el colectivo, la definición o la identificación de problemáticas, la definición de metas y objetivos. Si tengo una meta demasiado ambiciosa que no la voy a lograr alcanzar en un ciclo escolar, puedo estar manejando esa meta por dos ciclos escolares, tres o cuatro, si esa meta es muy ambiciosa, y mis objetivos. Lo que voy a estar ajustando son las acciones. Es decir, el que sea multianual no quiere decir que lo llevo este año y al siguiente año lo hago tal cual, no. Como tengo una meta muy ambiciosa, que a lo mejor pretendo llevar, alcanzar el rendimiento académico al 100% de la población de los alumnos de tercero de primaria, de segundo de preescolar, eh, o de la totalidad del centro educativo, pues no lo voy a lograr en un año. O quiero favorecer la habilidad lectora, pues no lo voy a lograr en un ciclo escolar. Si mi meta es tan ambiciosa, pues por ende mis objetivos también van a ser ambiciosos ¿qué es lo que voy a estar modificando? las acciones las acciones son las que se pueden ir modificando para alcanzar esa meta ¿quién lo va a definir? ¿quién lo va a decidir? el mismo colectivo al momento de identificar las problemáticas y hasta dónde quiere llegar puede ser anual no hay ningún problema solamente rescatarle que este programa sí tiene esa flexibilidad que puede ser multianual si está bien estructurado, si está el diagnóstico muy bien elaborado, si las metas son concretas, claras y alcanzables, pero desde esa concreción se divisa esa eh, ambición de, de lograr mucho, entonces sí tenemos la posibilidad de ir trabajando sobre lo que se va avanzando, e ir modificando acciones para atender esa meta. Y esa también es una decisión del colectivo. Este programa... Es muy importante que tengamos mucha claridad en, en estos puntitos. Es un instrumento para la acción. Yo les decía ahorita, bueno, es multianual, pero eso no quiere decir que yo lo voy a hacer, lo, lo, lo elaboramos muy bonito y demás, y nada más me acuerdo de él cada sesión de consejo técnico porque me van a pedir que rinda cuentas de cómo van avanzados. Y luego me han contado por ahí que luego una o dos, no sé si es antes, estoy graficando, estoy contando, estoy viendo a ver si, porque la directora me pidió respuestas, porque el supervisor me pidió gráficas y estoy histérico haciendo gráficas y no entiendo. Pues si lo hago en esa sintonía, ese instrumento se queda sin acción. El programa escolar ese es un instrumento que tengo que tener presente Durante todos mis días, porque de ahí se van a estar generando las actividades, las acciones que voy a realizar como docente en el aula para favorecer o para disminuir las problemáticas que encontramos como escuela. Entonces, si se hace un programa escolar y se guarda y se saca solamente cuando se va a rendir cuentas y se retoma eh, esas evidencias nada más para, para entregar cuentas, pues ese programa no tiene vida, no sirve, no está solucionando nada. No debe ser un documento formalista, que se convierta en, una, en buenas intenciones, como les decía yo ahorita, que lo hago, lo elaboro, al momento de estar haciendo, elaborándolo todos, aportando, o todos ya estamos cansados, ya estamos hostigados porque lo queremos acabar en una sesión, ya, sí, pónganle, pónganle para ya irnos, pónganles porque ya es tarde, escríbanle, sí, que fulanita, que era la responsable, sí, está bien, ponme, pero ya lo que quiero es irme. Si lo veo desde esa postura y no le doy la importancia se convierte en un documento formalista y solamente se llena de buenas intenciones y solamente para cumplirse. Debe considerarse o dejar de verse como el fin, es decir, ya vámonos, lo que quiero es terminarlo. Bueno, si ya estamos agotados, si ya estamos cansados, vamos a pausarlo y nos reunimos otro día para concluir. Y nos podemos reunir una, dos, tres sesiones más eh, unas horitas después, media hora eh, mañana, otra hora, media hora mañana el siguiente día para elaborarlo, porque se trata de que sea un, un instrumento para la acción y si lo hago por cumplir lo convierto en un documento formalista no me va a funcionar y si lo veo que terminándolo ya salí del problema, salí del compromiso ya envíenselo a la supervisora para que vean que lo hicimos también sigue siendo un instrumento que no tiene acción y que es mero formalismo tiene que ser un documento que se vea como el medio. Es decir, ese documento ya ha terminado con lo que plasmamos ahí, es el que me va a dar la pauta para ir avanzando a nivel escuela, a nivel aula, en los aprendizajes de mis alumnos. Si ese documento lo estoy haciendo como mero formalismo y ese documento no tiene acción, no es un programa escolar que me vaya a ayudar a mejorar el, el, el aprovechamiento escolar, ni el trabajo en el aula. Y no puedo luego decir que el documento no es el que funciona Si ese documento lo hago a las prisas, si no le doy la importancia y si no lo veo como la columna vertebral y el trabajo dentro de mi escuela, ese documento está siendo un documento formalista, nada más. Entonces es un documento que se lleva su tiempo elaborarlo porque se hace a conciencia y porque recupera la actividad, las problemáticas, las realidades, las fortalezas de los colectivos, de los docentes, de todos los involucrados. ¿Qué características del programa deben de estar considerados ahí? Toda esta información está en el documento de orientaciones de elaboración del programa escolar de mejora continua. Esta, estas orientaciones eh, y esto que les estoy compartiendo está, es importante y viene dentro de la bibliografía es un documento eh, que es retomado para los exámenes y que vienen varias, bastantes preguntas sobre el programa escolar que no necesariamente van a decir programa escolar de mejora continua, pero que sí hace referencia al trabajo del programa escolar de mejora continua y de lo que éste se detona. Este programa necesario tiene que basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. ¿A qué se refiere con esto de compartir? Aquí que este diagnóstico nos vamos a reunir a construirlo como escuela, pero en ese diagnóstico se construye con lo que aporta cada uno de los maestros del colectivo. Si en preescolar son tres maestras, tres maestras deben de aportar, seis maestros, todos los maestros de primaria, en secundaria, todos los maestros de todas, las, de todas las, eh, las asignaturas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ese diagnóstico fue compartido y estudió? En, en, por toda la comunidad educativa. Cuando yo lea ese diagnóstico que construimos, que es el, el, lo más cansado, cuando yo vea al menos en una frase, al menos en un texto, tiene que estar identificada la realidad de mi grupo. ¿Por qué? Porque yo aboné y yo cuando estuve elaborando el programa, tuve que compartir y decir cómo está mi grupo, cómo está mi grupo en, en pensamiento matemático, en lenguaje, cómo está en convivencia. Yo ahí voy a abordar y decir: ¿saben qué? Yo encontré problemática en mi grupo para la convivencia. Y resulta que la de maestra de preescolar de tercero también. Mis niños no saben compartir, no saben convivir. Venimos de pandemia y son pequeñitos y no saben estar en grupo. Y a lo mejor, como vamos y venimos, pues se les dificulta la convivencia. Pero también tengo situación eh, en primaria, puede ser la convivencia, pero también, o en cualquiera de los niveles, tenemos problemáticas en el pensamiento matemático. Y sobre todo en este regreso ya a, a virtual, a presencial, pues estamos con problemáticas muy acentuadas por el periodo que hemos tenido a distancia. Pero ese diagnóstico, si cuando yo lo lea como docente de, ese, de este grupo, de ese programa, no encuentro algo que me refleje la realidad de mi grupo, no funciona, no es un diagnóstico escolar compartido. Y entonces, yo, Lupita, si veo que en ese diagnóstico no hay nada que diga que mis niños no pueden no saben convivir, no aceptan reglas y no saben eh, trabajar con eh, en colectivo, si no hay ahí, o en equipo, perdón, si no hay algo ahí que refleje esa problemática de mi grupo, no lo voy a sentir como mi diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico es importantísimo que sea compartido. Y es compartido porque lo construimos entre todos, entre las problemáticas que hay de nuestros grupos. Nuevamente tiene que estar enmarcado y esto va aunado con la participación y la colaboración de todos. Todos tenemos que aportar. Y te les digo, por ahí me han contado, no sé si aquí en, en algunas escuelas, no sé si en algunos otros estados. Y luego, sí, pónganle, sí, quítenle. O alguien me prestó uno, en internet me dieron uno, yo compré uno, me compartieron, trae el diagnóstico, vamos a leerlo. Ah, sí, es cierto, también a nosotros nos pasa eso. Ah, sí, es cierto, también a mí, en mi grupo también, no saben, no, de matemáticas no saben mucho, de conteo, demás. Sí, pónganle. ¿Por qué? Porque lo compartimos en un documento ajeno. Y entonces, como no me identifico con él, pues no me interesa si se cumple o no se cumple. Este es el punto importante de este programa, ese diagnóstico compartido con la participación de todos y la colaboración de todos. Teniendo eso, voy y entonces sí, veo a futuro qué puedo hacer. Esta es la problemática, esta es lo que estamos viviendo en esta escuela. Y en esta escuela, conformada por seis grupos, por cuatro, por tres, esto es lo que nos pasa. ¿Qué vamos a hacer con una visión a futuro? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? como colectivo, como alumnos, como comunidad educativa. Y nuevamente, al contexto tiene que estar completamente ajustado, por eso luego no aplica, o luego se da uno cuenta cuando ese programa escolar no es el propio, porque les digo, se compra y, y se comparte de una escuela a otra, que no está mal que se adquiera o que se vea algún otro programa. Eso es muy válido, porque puedes leer, pero para retroalimentarte, no para copiar, pegar porque entonces no lo siento como mi documento. Les pues decía yo, es multianual, es flexible, porque si yo veo que voy avanzando en una problemática, o que una problemática identificada no era realmente lo que, lo que estábamos viendo, no era lo que realmente nos dolía, la podemos modificar. Y tiene que tener como claridad desde el diagnóstico una adecuada estrategia de comunicación. Tenemos que tener esa estrategia de comunicarnos de manera asertiva, desde la construcción del diagnóstico, para poder encaminarnos y poner a poder llegar a la construcción de un documento que realmente sea factible de aplicar y que realmente le abone a la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Si no está elaborado en esos términos, ese programa escolar no responde a las necesidades de mi escuela. Y luego aquí importante en la participación y en la colaboración, ¿eh? debemos de ir con una actitud o estar en una actitud propositiva porque también les digo, me han contado esas historias que luego se cuentan por todos lados, que luego sí, pues la maestra que más habla, que hable, ella que hable y escriban, que al cabo ella habla todo el tiempo, digan que sí, sí, porque si no nos vamos a ir. Y yo no, no, ¿yo para qué opino? Lo que iba a decir ya lo dijo Juanita, ya lo dijo Pedrito. No, yo mejor no hablo. No, aquí la comunicación es básica para recuperar los instrumentos y para recuperar la información, perdón, que va a ir en ese diagnóstico y pues en la apariencia se ve como muy concreto el programa, porque estos son los, los apartados que tiene tiene que llevar ese diagnóstico que es súper importante tiene que tener eh, objetivos y metas, lo que voy a hacer las acciones que vamos a hacer y cómo le vamos a dar seguimiento y cómo vamos a evaluar si avanzamos o no esos son los cuatro bloques o apartados o el el, el Índice que debe de tener nuestro programa escolar de mejora continua. En apariencia concreto, si logramos fortalecer un proceso de comunicación asertiva, si logramos realizar un diagnóstico claro y concreto, créanme que se nos va a hacer un documento fácil de realizar. Y si, le, y si logramos verlo como un documento que sea con el que yo me identifique y que le dé la importancia de lo que este significa para la transformación y para el fortalecimiento de la calidad educativa y de el, el, el aportarle a lo, los aprendizajes de mis alumnos. Tenemos seis pasos para elaborar nuestro programa. Se debe elaborar un diagnóstico, se deben determinar los objetivos, uno o dos no es necesario que se elabore un objetivo, perdón, eh, definir las metas. No es necesario que se defina una, una meta por ámbito. Yo Precisamente ahí está la importancia del diagnóstico. Si elaboro un buen diagnóstico, voy a identificar con facilidad las problemáticas a atender o identificar esa problemática que atendiéndola voy a solucionar otras más. Entonces no va a ser necesario, no es ni siquiera necesario que eh, defina más de una o dos metas. Recuerden, es multianual, pero sí tiene que ser mi meta muy clara y tengo que tener mucha claridad de dónde estoy y hasta dónde voy a llegar o hasta dónde pretendemos llegar. Se tiene que formular las acciones y que esas acciones tienen que estar encaminadas necesariamente a definir a atender las metas y los objetivos. No puede haber una acción ahí que no tenga nada que ver con la meta o con el objetivo, todo va a ir acomodadito. Recuerden que este es un documento muy planeado, una planeación muy sistemática. Se debe eh, definir cómo vamos a llevar el seguimiento, quién va a estar el responsable de cierta acción, cómo le vamos a hacer, si con gráficas, qué vamos a acomodar, y debemos de comunicar, eh, el hacer una evaluación, y esta evaluación, evaluación comunicar los resultados o los avances y resultados a la comunidad educativa. De manera eh, muy general, esta es eh, los pasos para la elaboración. No sé si alguien tenga ahorita una duda o quiere participar, igual se me olvidó decirles que si hay dudas y si el maestro Ricardo me apoya y les escriben por ahí o aportaciones porque este es un tema que todos hemos trabajado ya en algún momento y de manera práctica todos, la mayoría al menos los que estamos ya en función y si alguna, alguna aportación o alguna duda si el maestro Ricardo nos la nota y nos damos un espaciecito para luego irles respondiendo.
0: Ok, claro que sí este, aquí que la anoten en el en el chat y conforme vayan apareciendo, pues las vamos anotando para posteriores de hacerte los comentarios.
3: Ok, igual les decía aportaciones porque en, en este grupo hay personas que son muy conocedoras y que por la práctica también es la que nos lleva más a identificarnos y a encontrar esa información que no está en el libro pero que nos sirve mucho para trabajar en nuestros programas escolares creo que la práctica de este documento ya cuando uno lee el documento es, lo lee como una receta y al principio no lo entiende pero conforme se va involucrando y lo va llevando a la práctica va encontrando el sentido a la información y eso es importante que lo, se comparta porque es una de las grandes fortalezas de este tipo de espacios el aprendizaje que da eh, yo les decía ahorita en esas estrategias de comunicación asertiva el maestro solemos ser, ya está cambiando esa cultura, pero los maestros seremos ser muy individualistas y eh, eso no nos ayuda eh, luego, luego no nos gusta compartir nuestras libretas porque es mi planeación y cómo le hiciste, pues no este consejo técnico nos ha ayudado mucho en eso y eso es una, una área de oportunidad que nos va a ayudar mucho a crecer en vernos como profesionales de la educación y saber que no hay prácticas perfectas pero que en esta práctica cada uno de nosotros va encontrando formas de hacer las cosas de manera mejor y el compartirla nos fortalece muchísimo. Entonces, si por ahí alguien nos quiere compartir y demás, pues ya el maestro Ricardo luego nos lo va, nos lo va hacemos una pausita o, o al término iremos viendo esa parte. Bueno, vamos a, a centrarnos un poquito en el diagnóstico. El diagnóstico ese de, los, de, la, de las partes o de la estructura del programa escolar la más ambiciosa, la más estresante, eh, la que se lleva mayor tiempo, porque precisamente de este diagnóstico depende lo que vamos a hacer en el ciclo escolar o en los ciclos escolares que lo vayamos a atender. Por eso es muy importante que le demos, la, la repitiendo, la importancia a este apartado. Teniendo un buen diagnóstico, prácticamente ya tengo elaborado el programa escolar. El diagnóstico es la esencia, es el que va a marcarme así como un clarav- clarividente. Ya cuando tengo ese diagnóstico claro, estructurado, planeado y sustentado, mágicamente aparece la problemática que voy a atender y de ahí como que todo se va como dicen por ahí, como hilo de media. Bueno, pero este diagnóstico tiene ciertas características y por lo mismo que el programa es un, una planeación muy sistemática, pues mi diagnóstico tiene que estar también construido de manera también muy sistemática y con los suficientes argumentos para poder identificar las problemáticas, o la o las problemáticas. ¿Qué debo de cuidar o qué debo de recuperar en ese diagnóstico? Debo, tengo que tener, eh, recuperar esos intereses y las necesidades de niños, niñas y adolescentes, la opinión de padres de familia, las evaluaciones externas y la información del contexto. Por eso es muy importante cuando iniciamos el ciclo escolar, hablando de preescolar, en primaria igual, me imagino que han de tener este espacio y así en secundaria, cada uno de los niveles tendrá que tener su propio espacio para recuperar y elaborar ese diagnóstico. Esas primeras semanas que trabajamos en actividades exploratorias para recuperar qué sabe el niño, el alumno, qué le interesa, qué es lo que se le dificulta hacer, ¿Cómo viene el contexto? ¿Cómo es un familia? ¿Cómo es el contexto? ¿Qué condiciones tiene la escuela? ¿Qué condiciones tiene la comunidad? ¿Qué apoyos me da la comunidad? ¿Cuáles son las problemáticas que hay en la comunidad? ¿Qué condiciones tienen las familias? Si vienen ya de un segundo de preescolar que me compartan esas evaluaciones que tuvo el ciclo anterior, esa ficha descriptiva, si son de grupos de primaria, pues la evaluación de término, todos estos antecedentes de evaluaciones ya que tengo previas, ya quienes tra- participan en las evaluaciones externas en primaria y en secundaria, en preescolar, los resultados de la, 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 la evaluación de habilidades eh, básicas, toda esta información me va a servir para identificar los intereses y necesidades de mis alumnos y las áreas de oportunidad que tengo en relación a sus aprendizajes. La opinión de padres, de cómo está la situación, con cuál, es, qué, cuál es el nivel de apoyo de los padres, toda esta parte es muy importante y esa información me va a permitir ir construyendo mi diagnóstico. Este, programa, el, este eh, documento o este programa escolar, de la manera personal a mí se me hace maravilloso. Porque así como yo les compartí ahorita el diagnóstico y luego dicen ustedes, pues, ¿por dónde empiezo? Cuando teníamos el programa anual de trabajo era, pues, empezar a recuperar información y cada escuela veíamos, había criterios para organizarlo, pero cada quien iba organizando como dándole prioridad, si al alumno, y luego al padre, ¿o qué hacemos? Bueno, este programa me da ámbitos, me da ocho ámbitos, que yo lo veo como ocho cajoncitos y me da la posibilidad de hacer este, este diagnóstico como en partecitas. O sea, primero voy a ver cómo está, lo que les decía yo los de mis alumnos, cómo están mis alumnos, cómo están en aprovechamiento académico, cómo están en la asistencia, cómo están, y ahí voy a recuperar todo lo que les decía, toda la información que tenga ya, si el alumno estuvo en un grado anterior, pero también tengo estas primeras semanas para aplicar estrateg- actividades exploratorias, estrategias, todo lo que pueda para recuperar información de mis alumnos. Entonces les decía, estos son como ocho cajoncitos que yo voy a ir llenando de información y al último como que los abro todos y junto toda esa información, así esos cajoncitos los tengo juntos y entonces cada cajoncito me va dando información y me va permitiendo tener como que problemática en cada uno de ellos. Y ya cuando tengo la problemática digo, pues, la de aprovechamiento académico, esa sí la tengo que atender, esa es mi razón de ser en la escuela. Entonces, pues de ahí, desde ahí voy, des, voy como desgregando, voy, vamos seleccionando y vamos discriminando vamos a ir viendo así como puntitos, muy, algunos pequeños puntitos que pudieran ayudarnos a ver en qué nos vamos a centrar en cada uno de estos ocho ámbitos o ocho cajoncitos, que yo les digo, para mí en mi manera, quien me conoce como más coloquial de ver la información, yo me, en mi cerebro la asimila más como cajoncitos. yo Digo, tengo ocho cajoncitos, y ahí voy a echar la información en cada cajoncito, y ahí voy sacando la que necesito. Bueno, pues en el primer cajoncito, o en el primer ámbito del aprovechamiento académico y de la asistencia a mis alumnos, pues recupero todas aquellas habilidades que tienen mis alumnos, todos los conocimientos que tienen mis alumnos, los que ya adquirieron, para ya en eso no detenerme tanto, y recuperar todo lo que no saben, porque es en lo que me voy a ocupar. No me voy a olvidar de lo que ya adquirieron, lo voy a fortalecer, pero me ocupo en lo que no han adquirido. Y ahí van evaluaciones internas, externas, tengo que ver si, hay, si tenemos eh, alumnos en rezago si hay ausentismo, ¿Y qué estamos haciendo como escuela o qué podemos hacer como escuela si es que tenemos ausentismo y abandono? Y en este aprovechamiento académico, ahí voy a, a, a llenar en ese cajón todo lo que encuentre de mi alumno. Primero yo, en mi aula, hago todo ese diagnóstico, exploro, busco, aplico estrategias, identifico cómo está mi grupo, para cuando yo llego a, a construir el programa escolar, yo les digo, aquí está mi información, y resulta que coincide con información de la maestra de segundo, con la maestra de tercero, y en los tres grupos coincidimos que, nuestros, que tenemos ausentismo. Y coincidimos también que los alumnos que vienen tenemos problemas de convivencia. Ok, hay otros problemas también, pero vamos teorizando, y aquí está, ok, convivencia, y a lo mejor tenemos ahorita también problemas con la comprensión lectora. Bueno, pues en este cajón, en este ámbito ahí vacío, lleno todo lo que de los alumnos en cuanto a aprovechamiento académico. Todo lo aprendido, y todo lo que les falta por aprender. Y desde ahí ya voy discriminando, esto lo puedo solucionar, esto sí, esto no, esto a lo mejor nada más ingresando se va a atender y, y se nivela, y nos vamos entrando en aquellas situaciones que realmente necesitan ser atendidas de manera puntual. En el siguiente cajoncito, que también es importante, y que fíjese que a mí me parece un cajoncito, un ámbito muy, muy, muy valioso de que esté, porque son las prácticas docentes y directivas, generalmente los maestros, les digo que luego en estas historias del magisterio, luego decimos es que el alumno no aprende pues porque el padre de familia no lo apoya, porque no hay recursos, porque el niño no pone atención, porque es distraído, porque el maestro de educación especial no me ayuda, porque viene de pandemia, porque, 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 porque pero siempre del, del alumno, del papá y de los demás. Y de repente y nosotros... Cuando reflexionábamos si nuestra estrategia, nuestras metodologías, nuestras formas estaban ayudando o no? Bueno, pues en este ámbito es ese espacio como para hablar de los maestros. Así como que los maestros callan y nuevamente recupero, es importante la estrategia de comunicación desde, desde un plano profesional, porque aquí voy a hablar de mi práctica y tengo que sentir esa confianza de hablar de mi práctica y decir y de reconocer aquí puedo eh, al construirlo hablar del perfil de docentes si tenemos maestros con licenciatura con doctorados con normal básica pero también tengo que hablar de si dentro del trabajo que realizamos como docentes todos tenemos al, al alumno en, centrado en la práctica o sea como en mi centro todos decimos que sí porque no hay maestro que diga que el alumno no es el centro de la práctica pero vamos a ver desde lo que planeo. A ver, ¿la planeación está pensada en mi alumno o pensada en mí? ¿Cómo lo puedo ver si hay actividades que responden a los procesos de aprendizaje de mis alumnos, a sus estilos, a sus edades? O si son actividades que responden a, a, a mi interés. Les pongo un ejemplo muy que lo viví en uno de los procesos de evaluación de desempeño cuando iniciamos con este proceso del proyecto de enseñanza. Que una maestra en su diagnóstico nos ponía que su grupo en su grupo tenía niños no recuerdo exactamente la cantidad de niños pero vamos a suponer que tenía 20 niños y de esos niños eh, 10 niños eran eh, visuales y eh, otros niños eran este, auditivos y entonces la maestra les ponía como trabajo realizar actividades de copiar y entonces decía es que los niños, estos niños, esos auditivos no, no, no les pongo esta actividad va, van a copiar del libro, de libro tal, este, esta lección y la van a resolver, y en la situación que ella tenía problemática era con esos 10 niños que eran este, auditivos para ellos el copiar no les funcionaba a ellos los ponía a copiar y se empezaban a distraer no acababan, se quitaban el lápiz y demás, ¿qué pasa? pues a estos niños esta estrategia no era funcional y la maestra, por más que intentaba y por más que llamaba la atención y se van a quedar sin y además el niño nunca lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él no, era, no era, era auditivo, mayormente auditivo, entonces aquí la maestra tendría que haber puesto una actividad que fuera atractiva para todos, que fuera interesante para todos. Entonces ahí cuando hablo de centrar la práctica en el, el docente es ver si mi, mi clase, mi trabajo, de ese día está centrado en mis alumnos, ¿En cómo son? ¿En qué les gusta? ¿En qué disfrutan? ¿En cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus ritmos de aprendizaje? ¿Sus estilos? Claro que luego van a decir, es que son muchos. Pues bueno, no podría hacerlo de uno por uno. Pero si yo tengo ese diagnóstico de mi grupo y yo sé la característica de la mayoría de mi grupo, voy poniendo actividades que respondan a las características de mi grupo en mayor y menor medida. Y no voy a estar siempre con un mismo tipo de actividad que me funciona a mí. Entonces aquí voy a hablar de eso, de cómo es mi práctica de qué manera atiendo las necesidades de mis alumnos. Y luego también voy a hablar de mí con los demás, cómo es el trabajo colaborativo con mis compañeros, nos llevamos bien, compartimos, colaboramos, construimos, aportamos y luego qué mecanismos como escuela tenemos para fortalecer la práctica docente. A lo mejor tenemos charlas de café o círculos de estudio o buscamos espacios o nos compartimos estrategias o muestro mi libreta o yo pregunto que no sé cómo enseñar eh, tal aprendizaje, no sé qué hacer, no tengo idea y alguien me comparte. Esto es básico en las prácticas docentes. Y esto es importante, maestros, también hablando de un examen. En un examen me van a poner muchos ejemplos en relación al trabajo colaborativo. Y ahorita vamos a ver algunos. Entonces, es importante que como eh, retroalimentación para mi trabajo en el programa lo, lo tome, pero como eh, participante en un proceso de, de, de promoción vertical, considere mucho estos, estos términos como trabajo colaborativo, que también yo les decía, hay que recuperar los términos de tendencia. El trabajo colaborativo es un término, una definición muy acorde con los, eh, las reformas y con el trabajo en educación en estos tiempos. De ahí, precisamente por eso surge también el programa, porque se construye en colaborativo. Después de, de esta parte, eh, tenemos otro cajoncito, otro ámbito que es formación docente. Aquí vamos a hablar de cómo vemos el consejo técnico escolar, si participamos todos, si lo vemos como ese espacio de crecimiento profesional, o solamente lo veo y espero que en este grupo no lo creo que esté, pero que haya gente que diga, ay, otra vez consejo técnico. Otra vez, vuelvo a decir, la que habla mucho y por su culpa no nos vamos. Y la que no habla y que, ay, que ya se acabe y demás. O sea, ¿Cómo vemos el consejo técnico? Lo veo como un espacio de formación docente. Reflexionamos sobre las prácticas, vamos con evidencias más allá de si llevo las gráficas o llevo todo, llevo evidencias de lo que vamos a trabajar en esta ocasión, llevo experien- eh, eh, evidencias no nada más porque me las pidieron, sino tengo cómo evidenciar mi trabajo o solamente voy y, y comparto y digo, a mí no me fue bien, pero se me olvidó la libreta o yo no traje evidencias. No, cómo voy, cómo es mi actitud en la parte del trabajo de, de consejo técnico. Y si... Eh, nos actualizamos como equipos y tomamos acuerdos para trabajar como equipo. En estas sesiones de consejo técnico nos han dado un espacio para organización como escuela, un tercer momento, que es un espacio muy valioso si lo vemos como esos momentos para actualizarnos y para fortalecernos en la parte profesional y recuperar aquellas áreas de oportunidad que ya identificamos en el ámbito anterior y los tomamos aquí como una posibilidad de crecimiento profesional. Nos, nos ponen otro, otro cajoncito, otro ámbito que se llama avances de los planes y programas educativos y que a veces no sabemos qué poner. Eh, la sesión de consejo técnico fase intensiva en el taller ahora también vino muy padre. A mí me encantó porque nos venía y nos daba la posibilidad de que hasta por equipos, cuando éramos muchos, fuéramos escribiendo información de cada uno de estos ámbitos y luego lo, fuéramos, lo juntamos y luego identificamos problemáticas. Bueno, pues aquí tenemos que hablar. ¿Qué vamos a hablar de avances y programas? pues vamos a identificar ahí si nosotros conocemos nuestro programa, si sabemos de lo que nos habla, si utilizamos los enfoques, qué reconocemos de estos programas, cómo los trabajamos, si en colectivo necesitamos abordarlos, si tenemos dudas, si, si esa parte de los programas eh, realmente lo utilizo, cómo lo utilizo en el aula, perdón para mi planeación y el trabajo en el aula si existe eh, contenidos o, o trabajo que, que me queda como duda de los programas, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo recupero? Y entonces aquí vamos a ir haciendo unos, unos pequeños textos. Probablemente se escuche mucho y luego a veces no sabemos, ya lo debemos de tener elaborado nuestro programa, pero si se dan cuenta, es, ahorita que yo estoy hablando como que es mucho de lo que se habla, pero en esencia puede ser textos eh, claros y concretos, no, pueden, no es necesario que sean grandes hojas, grandes textos, con que tengan la información que se requiere, con eso es suficiente. No se requiere de grandes eh, situaciones o, o tesis escritas ahí, no. Tampoco se requiere información en el diagnóstico como que el jardín está a, cinco, a 20 kilómetros o a 10 kilómetros de la playa, fue fundada la colonia en el año no sé cuál, y el jardín de niños inició en una casa. No, esos datos ya no los necesitamos, porque aparte no es un documento de investigación no requerimos toda esa información clara y concreta, nada más lo que nos piden cada uno de los apartados, y suficiente, y el que sí debe de ir muy muy, eh, definido, o sea, muy muy explícito, es el de aprovechamiento escolar, ahí se tengo que hablar de cantidad de alumnos en rezago, de cantidad de alumnos con con problemas, a lo mejor en la comprensión lectora, eh, de alumnos con problemas de convivencia, ahí sí, pero estos demás deben de ser también explícitos, claros, pero esto no se debe de asociar con textos muy grandes. Que digan, uy, cuánta información. No, es solamente la que se requiere y la que me diga cómo está mi escuela. Viene otro, otro cajoncito, otro ámbito que es carga administrativa. Y aquí vamos a hablar de si como escuela hemos implementado algún mecanismo para, un mecanismo para eliminar los, los procesos burocráticos y cuáles hemos hecho, o a lo mejor ahí podremos hablar de que en la escuela tenemos, dentro de la escuela esto es una, una revisión al interior de la escuela, porque luego aquí también me he topado y nos han contado por ahí que hablan es que las maestras este, ya no queremos, o sea, es mucho lo que nos piden de secretaría, de informes ah, ok, pues hay informes o hay eh, información que se está pidiendo de secretaría y que la van a seguir pidiendo y porque es necesaria pero aquí tenemos que hablar de esa carga administrativa que es de mi escuela, la que se genera en mi escuela, si es que se genera, probablemente no. No sé, a lo mejor me viene a la mente que puede ser una carga administrativa que todos los días tenga que llegar y, mmm, no sé, si te, que tenga que salir y firmar... este eh, más allá de la firma de, de llegada y de salida que tenga que firmar, si si un libro a la biblioteca, que tengo que firmar y en eso me entretenga, o que tenga que firmar y sellar para que me puedan prestar un, un libro de la, de la biblioteca de escuela cuestiones así que se conviertan en carga administrativa, pero de la escuela porque recuerden que este documento es de la escuela y para la escuela, aquí no voy a hablar si la secretaría me pide mucho, si la supervisora me pide mucho, si nada aquí de la escuela qué procesos están generando carga administrativa en mi escuela que tendríamos que eliminar, si es que los hay. Si no los hay, pues tan solo se describe ahí brevemente que no, este ámbito no es necesario o no presenta alguna problemática. Y también desempeño de las autoridades escolares. Nuevamente, de mi escuela. Aquí voy a hablar un poco o un mucho, como ustedes lo consideren, del liderazgo académico del director en un programa escolar de escuela el supervisor hablará de en un programa escolar de zona cómo es ese liderazgo si hay un apoyo académico si el director está presente y nos orienta en su caso el supervisor sería uno de zona se orienta a, 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 si es un apoyo el, direct, el supervisor y el director si no solamente es alguien que está pidiendo sino que también tiene ese liderazgo académico para orientar la toma de decisiones si hay mecanismos establecidos para pedir algún apoyo a la autoridad en la práctica docente, si yo como educadora, como maestro de grupo tengo esa posibilidad de decirle a mi director que no tengo idea cómo planear o que no sé qué actividad poner para desarrollar este eh, tengo una situación de convivencia y no sé cómo atenderla. ¿Qué tan líder académico es mi autoridad escolar? Y pues mi autoridad escolar en inmediata les digo, si es un programa escolar de escuela, pues es el director. Si es un programa escolar de zona, pues es el supervisor. Nuevamente, este documento es de y para la escuela. Entonces aquí vamos a hablar de y de, de mi escuela y de lo que voy a hacer para mi escuela. Cuando termino este programa escolar, es como una fotografía en letras, en textos de mi escuela, de mis alumnos, de comu- mi comunidad de padres de familia y de, y de mí mismo. Entonces, quien lo lea, sea un padre de familia, sea el supervisor, sea el director, sea otro compañero, debe de entender. Entonces un documento que debe estar así, claro, sencillo, sin palabras rebuscadas, que solamente diga lo que debe de decir, sin justificar o sin querer lucirme en, el término, en la redacción. Que sea claro, concreto, sí, buena redacción, pero no más allá de centrarme tanto en, en las formas, sino en el contenido. Este otro cajoncito también importante es la participación de la comunidad. Debo establecer redes de comunicación con padres de familia, debo identificar cómo es mi comunidad de padres de familia, si mis padres de familia la mayoría trabaja, o si son amas de casa, o si, mis, si como trabajan los padres de familia, los hijos están al cuidado de los abuelos, eh, ¿cómo, qué, cuál es el ingreso, si son este, la mayoría empleados, si son este, comerciantes, si hay profesionales. ¿Cuáles son las festividades que hay en la comunidad? ¿Con qué servicios cuenta? Poner esta información, o, o la información, mejor dicho, que ponga esa información que voy a utilizar. Cuando hablo de las formas de ingreso, es porque entonces sabiendo yo cuál es la situación económica de mi de comunidad, estoy consciente de que habrá situaciones o que no puedo generar grandes gastos, porque a lo mejor todos son del trabajo mínimo o todos son comerciantes, pero comerciantes el, el que vende, la, el que tiene la tiendita, el que vende lotes, el que vende fruta, no de ingresos muy ambiciosos, entonces desde ahí tengo claridad en la, en la parte de los recursos, cómo lo voy a manejar, las festividades para que ya no tenga yo ahí que era suspender, sino que yo diga, hay una festividad, pues con tiempo la retomo como una parte de las actividades de la escuela. El tipo de, de, de familia, porque si la mayoría son cuidados de, de abuela o pues de abuelo, tengo que ser claro en, la, en las formas de comunicarme porque la información le va a llegar al papá al otro día o no le va a llegar como es, tengo que buscar los servicios con que cuenta, porque probablemente hay una biblioteca, porque probablemente hay una cancha deportiva, hay una clínica, hay bomberos, y todo eso lo voy a plasmar ahí, pero no nada más para que la gente se entere que hay eso, sino porque en cierto momento lo voy a poder utilizar, porque si hay un parque, pues a lo mejor con toda la seguridad puedo organizar una actividad ahí, puedo ir a, for- a reforestar, puedo hacer un un juego, si hay una biblioteca, a lo mejor la puedo visitar, si hay una clínica, a lo mejor puedo pedir un apoyo de, de pláticas y demás. Bueno, lo que yo ponga de mi comunidad es información que tengo que utilizar, no nada más la voy a poner para ver si todo lo que hay, bueno, saber qué hay, pero saber que en cierto momento puede servirme en las propias acciones que voy a trabajar en mi programa escolar y el nivel de participación de padres y en las actividades escolares si sé que la mayoría de mis padres trabajan y que en el horario de la escuela, pues va a ser muy difícil o no sería prudente ni asertivo que yo ponga una actividad por las mañanas si sé que de 10 padres, 8 trabajan. Entonces, ya, esa actividad ya fracasó. Porque nada más van a ir dos papás y a lo mejor dos abuelitos. Entonces, el conocer estas, estas características de comunidad, de los padres de familia, me va a permitir planear actividades asertivas que diga, ok, no va, va a funcionar porque van a venir más padres en la tarde que en la mañana, porque ya sé que desde la mañana como todos trabajan, es una actividad que ya está destinada a fracasar. Otro pu- punto también importante que es la infraestructura y el equipamiento, pues hablar de lo que tengo de materiales, cómo está la planta física, todas las cosas que tiene, pero también lo que necesito porque probablemente una de las problemáticas que tenga es que me falta un aula, o que no tenga agua, o que no haya drenaje, o que el, el cercado de la escuela está por caerse y es un riesgo. Y a lo mejor aquí tengo una problemática muy puntual y la tengo que identificar. Tengo por eso que eh, recuperar información eh, que me permita ver cómo es la planta física de mi eh, escuela y qué requiero eh, cuidar, cambiar, eh, modificar porque está generando un riesgo o porque está obstaculizando una actividad. Probablemente no tengo biblioteca o tengo un espacio para biblioteca y no tengo este, libros o tengo eh, un área de cómputo pero sin computadoras o tengo computadoras pero no tengo internet. Entonces, tengo que ver ahí qué hay para poder atenderlo de manera muy puntual. Ok, estos son los ocho ámbitos o los ocho cajoncitos de información que yo voy a estar llenando toda la información que necesite y si se fijan de a, nada más de hablarla se oye mucha pues imagínense para hacerla pues es más pero por eso es un trabajo colaborativo en es que les decía en esta sesión de consejo y técnico fase intensiva hasta nos dio una opción divídense los ámbitos por benditos cuando eran muchos verdad a veces nada más eran tres maestros y por pues, un modo les tocaba la doble pero nos pudimos dividir en los ámbitos y recuperar cada quien centrarse en recuperar información de cada uno de ellos y luego ya este, conjuntarlos. Esto es, con estos eh, pasos hicimos lo más cansado que, del programa que es el diagnóstico. Ya tenemos todo. Y entonces tenemos que ir identificando ahora, ok, ya hicimos lo más pesado, juntar toda la información. Y ahora ya que juntamos todo, ¿qué vamos a hacer tenemos que identificar en esa información qué tenemos que mejorar. Entonces hay que analizar y de hecho les digo, pues se pueden compartir, o de hecho ya se compartieron o todavía si no lo concluyen, pues es momento de esa información que tenemos analizarla y sistematizarla. Nuevamente jerarquizar, que fue una actividad que hicimos en fase intensiva, jerarquizar esas problemáticas y ver cuáles son las que están afectando el aprendizaje de mis alumnos. Punto clave o punto importante para ir haciendo esa discriminación. Tengo que priorizar en aquellas que afectan el aprendizaje de mis alumnos y que se pueden resolver desde la intervención de la escuela de los docentes. Si en el ámbito de padres de familia y participación, una de mis problemáticas es que, mis alum- de mis- que de 10 alumnos, eh, de los padres de 10 alumnos, 8 trabajan por la mañana. Esa es una problemática, pero no la puedo manejar como problemática como tal porque yo no la voy a solucionar. La escuela no puede decir al padre de familia, pues vayas a trabajar en la tarde porque yo lo necesito en la mañana. Esa no está en mis manos. Sí la tengo que conocer y que considerar, pero para generar estrategias o para tenerla pendiente al momento de ver acciones, considerar ese dato y no poner acciones en un espacio en que la mayoría de mis padres no van a asistir. Entonces, al jer- jerarquizar, ¿qué voy a hacer? Ver aquellas problemáticas que afectan los aprendizajes de mis alumnos, pero que se pueden resolver desde la escuela. Aquí no aplican las, las acciones de concientizar a padres de familia, porque si yo a mis 25 años de edad no me he concientizado de muchas cosas, pues no creo que un maestro me vaya a concientizar. Este, esa parte de, de, de querer eh, deja, o, o darle la responsabilidad al otro de que me ayude a resolver no va a funcionar nuevamente es un documento de la escuela y para la escuela para qué me sirva la información de la comunidad y demás para ver cómo los involucro en la resolución de la problemática van a ser parte de pero no van a ser los responsables de si entonces esa jerarquización es así, ver qué afecta la problemática, de la, el aprendizaje de mis alumnos, cuál es la problemática, y ver cuáles sí podemos resolver desde la intervención docente, desde las estrategias que trabajamos en la escuela y en el aula, para atender, y al padre de familia, todo lo que yo recupere del padre de la familia, todo lo del contexto de la comunidad, son... Eh, Aliados para las estrategias que yo voy a establecer como escuela, pero no son responsables de ellas porque si no le estoy cediendo la responsabilidad y esto no lo va a solucionar porque ellos no son los que van a, no, no puedo dejarles ese trabajo a ellos. Y ojo, aquí es otro, otro punto importante para el examen. Todas aquellas preguntas en donde la respuesta sea dejarle la responsabilidad al padre de familia no son acertadas. El padre de familia forma parte de la, de la solución, forma parte de la estrategia que voy a implementar, pero no es el responsable de. Entonces, acciones como concientizar, que el padre desde casa o las tareas lo ponga a hacer esto, que el padre no, esas acciones no son responsabilidad como solución del problema, como estrategia sí pero no como solución del problema, porque el problema o la situación se atiende desde la propia escuela y desde el aula. En nuestro diagnóstico lo podemos recuperar de mil maneras. Podemos utilizar encuestas, podemos utilizar entrevistas, actividades exploratorias, este, juegos, todo lo que sea de acuerdo a nuestro nivel y a la edad de nuestros alumnos. Y en mi diagnóstico puedo incluir esos cuadros donde sistematizo la información, las tablas, las gráficas eh, de los resultados de las encuestas, de las entrevistas a alumnos, a padres de familia, a mis compañeros docentes, a algunas personas de la comunidad, todo aquello que yo considere importante para recuperar información. Es, eh, ahí se debe de puntualizar lo que les decía yo, las condiciones de, y características de niños, alumnos. Se debe tener eh, evidencias de las, la fuente de información. Cuando hablo de, de gráficas y tablas, pues las evidencias son mis entrevistas, las encuestas que apliqué, a lo mejor videos de, de las actividades exploratorias, algunos productos que me den cuenta del avance, del avance de mis alumnos y sobre todo de las áreas de oportunidad. Y entonces eh, también distinguir esas problemáticas. Tener claridad sobre todo en el, en el ámbito de aprendizajes eh, del aprovechamiento escolar ¿Cuáles de mis alumnos están en un desarrollo adecuado y cuáles son los que tienen un rezago? Porque mi programa me va a permitir enfocarme en fortalecer a los que tienen un, des, un rezago y seguir impulsando a aquellos que van en un avance adecuado. Voy a tener focalizado. Y esto lo puedo ir haciendo desde la problemática y al momento de definir mis metas. Mis metas pueden estar focalizadas en aquellos alumnos que tienen rezago, pero también eh, eh, considerar eh, no, de seguir en el, ese avance adecuado de mis alumnos, seguir impulsando, pero focalizándome a mis alumnos en rezago en alguna área o en, alguna, en un campo o una asignatura. Y pues recuperar todas los, los, las posibilidades de recursos y de apoyos que voy a tener para realizar la actividad, pero también aquellos que son un obstáculo para mí les decía, es en este ejemplo burdo de la asistencia de los padres de familia, puede ser un obstáculo para mí, porque si yo quiero una reunión con padres, una, una escuela para, una, un taller para padres, pues no lo voy a poder hacer en las mañanas, porque la mayoría de mis padres trabajan, tendría que buscar otra estrategia. De manera, lo más concreta que puedo hacerlo, esto es el punto más eh, relevante, o el que me absorbe más tiempo en mi programa, que es el diagnóstico, fíjense, casi más de una hora hablando del puro diagnóstico. ¿Por qué? Porque es importante que lo tengamos claro y que aunque es un proceso que nos lleva cierto tiempo y nos, porque hay que aplicar gráficas, por, perdón, entrevistas, encuestas, porque hay que ver actividades exploratorias, varias semanas y demás, es la base y el punto de partida certero de un programa escolar. No visto como un documento, sino visto como mi planeación de lo que voy a hacer este ciclo escolar desde el aula y desde la escuela. Y así de manera general y concreta a la vez, esto es la parte que forma el, el diagnóstico y la que nos lleva más de nuestro tiempo como colectivo. Les decía yo que son seis pasos, que los demás ya son muy, 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 muy ágiles, pero el primer paso que es el, el diagnóstico es el que nos lleva mucho tiempo para hablar y para hacer. Y vamos con el segundo paso, que son los objetivos. y Este es como más concreto cuando ya tengo clara mi problemática. ¿Puedo tener uno o dos objetivos? Y estas son preguntas eh, esenciales, las mínimas, indispensables, por así decirlo, que me van a guiar en la elaboración de los objetivos. Voy ya cuando identifico la problemática, tengo que preguntarme colectivo, ¿qué, qué queremos lograr? Ya vimos que nuestro grupo, no, en nuestra escuela, la problemática más marcada probablemente es el rezago o este, cuestiones de convivencia nuestros alumnos saben convivir, ¿qué queremos lograr? Si es el restago, pues queremos lograr que todos mis alumnos regresen ya sea de manera presencial o virtual tener contacto con ellos, si es de convivencia, pues quiero que todos mis alumnos o la mayoría de mis alumnos o el 80, no sé, por ahorita lo haríamos en las metas, quiero que logren llevar una convivencia sana y pacífica que se genere esa, esa camaradería, que tengan esa posibilidad de, de, de convivir y hacerlo de manera acertada bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ahí empezamos a escribir, y hay que escribir, y escribir todas las ideas que nos surjan. ¿Y hasta dónde queremos llegar? Pues vimos que nuestros, nuestros alumnos, la mayoría o de 10, 8, no saben, no pueden convivir hasta dónde queremos llegar o queremos avanzar, pues a que todos lo hagan. Pues estas tres preguntitas nos van a orientar a guiar los objetivos o a elaborar los objetivos cuando ya hice ese ejercicio de discriminación y ya tengo clara mi problemática o mis problemáticas. Estos objetivos, ya cuando los voy redactando con esas preguntas, deben espe- expresar de manera específica qué se pretende alcanzar y para qué lo queremos hacer y para qué lo queremos implementar. Esos objetivos deben ser alcanzables y comunicables. Es decir, que todos a leerlos, les decía yo el programa, todo el mundo a leerlo, sea el padre de familia, sea el supervisor, el director, el jefe de sector, a leerlo para todos quede claro, quede entendible. Eh, y que estos eh, objetivos también deben de ser claros, comprensibles, ya que son lo que nos van a dar, marcando los pasitos a seguir para poder eh, avanzar en nuestro programa y para poder tener, respetar esos tiempos y ver avances sobre todo. Si hacemos unos objetivos factibles de realizar y que no sean ambiguos, vamos a poder definir acciones también en ese sentido y vamos a poder ir viendo con claridad hasta dónde queremos llegar. Por eso, estas preguntas son muy importantes. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Y hasta dónde queremos llegar? Y ese está donde también lo tengo que tener claro para que luego no me desmoralice, porque luego diga, no hemos avanzado, no hemos hecho nada. Entonces, ahí tienen que ser concretos y entendibles para todos. Cuando tengo mis objetivos, ya después de la problemática, voy a mis metas. Las metas también tienen sus ciertas características. Primero, tienen que estar atendiendo al objetivo. No puedo identificar un objetivo y que la meta Nada que ver con el objetivo. Todo es como una cadenita. Ya estructuré un diagnóstico con mis ocho cajoncitos, mis ocho ámbitos. Ya vi la problemática, ya vi cuál es, Tengo una problemática en el ámbito eh, de, de aprovechamiento escolar, otra la mejor en el área de los docentes. Puedo tener, ya tengo mis problemáticas muy definidas. Ok, mis objetivos tienen que estar atendiendo esas problemáticas y por ende, las metas deben estar completamente alineadas a ese objetivo y pues de hecho tendrá que estar alineadas a ese diagnóstico. Las metas ya me van a marcar el tiempo en que voy a re- que tengo para alcanzarlas y lo que pretendo obtener en ese tiempo. Y al construir las metas también debo de contar con indicadores para medir si voy avanzando. Entonces es como una redcita que se va tejiendo. Hago todo mi diagnóstico, mi problemática voy construyendo y elaborando los objetivos y luego las metas. En los objetivos identifico qué vamos a hacer, qué queremos lograr y hasta dónde voy a llegar. Pero en la meta ya defino en cuánto tiempo voy a lograr eso y qué quiero obtener en ese tiempo. Y para ir midiendo, construyo los indicadores que me permiten ir viendo cómo voy avanzando. Ahorita estamos en una práctica muy general, Próximamente estará, eh, se estará ofertando o estaremos trabajando un, ta- un taller como tal con la elaboración del programa escolar. Ahorita es solamente información general. Y estaremos viendo un taller en cómo elaborar la meta, cómo darme cuenta de si está acorde al objetivo y cómo ir construyendo estos indicadores. Cuando construya la meta, es importante que desde ahí vaya definiendo mis indicadores, porque estos me van a permitir medir si voy bien o si me tengo que regresar y es, es, es como parte de, de esa planeación tan sistemática y que me va a permitir estar plenamente y muy, como muy claro en los pasitos que tengo que ir dando para avanzar. Vamos en el punto cuatro, que ya cuando tengo esas metas y esos, esos objetivos y metas, pues ahora viene la tarea que luego a veces se nos complica, pero a la vez es la más fácil, planeación de las acciones. Nuevamente, les decía, es como un entretejido. Pues si ya todo viene tejiéndose desde el diagnóstico, objetivos y metas, pues mi planeación de acciones, lo que vamos a hacer, deben estar cumpliéndose, atendiendo a la meta. Por ende va a atender a los objetivos y por ende va a atender la problemática que tengo en mi programa escolar. Y deben de ser este, um, específicas perdón, de cómo las, qué vamos a hacer con qué las vamos a hacer, las fechas de realización y hasta el responsable de estas acciones, de llevar el seguimiento. De las acciones somos responsables todos, ¿eh? porque luego también luego cuando ponemos ahí en el apartadito de responsable, responsable de una feria matemática, Lupita, ah, ya entonces se relajan y le toca a Lupita. Que Lupita la haga, no. Lupita es la responsable de recuperar a lo mejor las evidencias, de a lo mejor tomar unos acuerdos de, de, de la relatoría, no sé, pero la responsabilidad es de todos. Solamente se pone ahí un nombrecito como para ir delegando responsabilidades y que no sea siempre la misma persona la que recupere evidencias o la que vaya marcando o haga algún recordatorio, no, no sé, alguna actividad que acuerden, pero... La corresponsabilidad de todos. Ya el nombre que ya aparezca es solamente para llevarle este seguimiento, no porque sea responsable de la actividad. En, la, en nuestro programa tenemos para las acciones, vamos a identificar primero qué acción vamos a realizar, cuándo la vamos a realizar y quiénes van a participar, quiénes serán los que van a estar involucrados o, o cómo va a estar esta actividad. Vamos a hacer una be- breve descripción de la acción que vamos a hacer? ¿Las fechas? ¿El tiempo? Eh, ¿Quién va a ser el responsable? Lo que yo les decía, a lo mejor de esta feria va a ser Lupita, pero la responsable de, de estar al pendiente del seguimiento que también ahí se va a acordar, no la responsable de la feria como tal. Igual a lo mejor a ella le toca organizar comisiones y decir a los de tercero les toca esto, a los segundo estos, pero involucrados todos. Y temo, tenemos que tener ahí los recursos humanos, los pedagógicos y los técnicos. En recursos también, los materiales. recuerden que desde el diagnóstico identificamos con qué cuenta la escuela, y ahí sabemos qué recursos materiales hay. Y también humanos, a lo mejor hay bibliotecario, a lo mejor maestro de física, de artes, eh, personal de, de, de educación especial. Bueno, todo eso que yo estuve mencionando en el diagnóstico puede ser un insumo que yo considero al momento del trabajar y definir acciones. Y nos han propuesto, no hay un un formato como tal para el programa. Esta es una propuesta que viene en un documento, en las guías de consejo técnico hay otra propuesta, pero cada escuela lo puede organizar con un formato que decida. Incluso eh, hay quienes marcan aquí el seguimiento. Yo tengo en algunas escuelas que le agregaron una columna que decía seguimiento, ya le decía ahí evidencias de seguimiento y ponían reportes de evaluación o ponían eh, fotografías o ponían este, un video, pero le incluyeron una, una, una columna donde decía, venía claro ya cuál iba a ser el seguimiento, y qué consistía el seguimiento, entonces es una propuesta, pero no hay un formato como tal cada escuela decide lo importante es que lleve ese diagnóstico y que, que estos eh, traigan su objetivo su meta y tenga los ámbitos muy claros, la información de lo que se va a realizar en cada una de las acciones. Ahora, dijimos que podía ser una meta solamente y dos objetivos. Bueno, el hecho de que si yo tenga, perdón, que puedo identificar una problemática o dos, y probablemente identifique una problemática en aprovechamiento escolar y otra en formación docente. Bueno, pero no quiere decir que los demás ámbitos se van a quedar sin acciones. Aquí lo que voy a hacer es ver desde los otros ámbitos ¿Qué acciones se pueden hacer y se pueden implementar para atender y resolver esas problemáticas? Ahí es la intención. No porque nada más ponga problemática en un ámbito, no voy a poner acciones en los demás. Sí habrá acciones, pero de, la, de tal manera que éstas le abonen a la problemática o las problemáticas identificadas. Lo que sí puede ser es que tenga solamente una o dos metas. Si tengo una meta por ámbito, me va a ser más complejo atenderlas en un ciclo escolar. Entonces, ahí es otra importancia de esa eh, discriminación de, de, de información para recuperar las problemáticas. Tengo que identificar esa problemática que al atenderla me permita que todo lo demás fluya. Y tengo que identificar cómo los demás ámbitos pueden abonarle desde las acciones a eh, mejorar o a eliminar la problemática ya identificada. Y luego, ya casi vamos terminando los pasos, viene el paso 5, que es seguimiento y evaluación. Aquí, pues ahí es donde voy a poner, este, incluso lo voy a, puedo incluir en ese recuadro, cómo acordar en colectivo, cómo, qué vamos a hacer para el seguimiento. Vamos a recuperar información, vamos a recuperar gráficas, vamos a recuperar videos, vamos a recuperar o vamos a ver, a medir cómo ha mejorado el aprovechamiento académico de nuestros alumnos. Vamos a recuperar las evaluaciones del primer periodo. Y las vamos a comparar con el segundo periodo y vamos a ver si realmente lo que dijimos que lo que implementamos para mejorar la comprensión lectora realmente la está mejorando. Ese es un muy buen referente para dar seguimiento, ver desde el resultado, desde el inicio, cómo ha impactado en el fortalecimiento de lectura, por ejemplo, de de un periodo al otro al implementar las acciones que definimos. Ese puede ser una forma de seguir, de dar un seguimiento y de, y de comprobar que está funcionando. También puede ser este, evidencias de trabajo de los alumnos, eh, registros, sobre todo que sean evidencias que den cuenta del proceso, del avance que están teniendo nuestros alumnos y del cumplimiento de, de objetivos y metas. Y, bueno, este, permítanme que esté aquí se... Sí. Ah, es que esa se repitió, pero bueno, aquí sería... En ese seguimiento, especificar cuando, cada cuándo vamos a hacer los cortes. Es importante que tengamos claro desde la planeación si vamos a hacer cortes cada dos meses de sentarnos y valorar cómo vamos. ¿Las acciones que implementamos han impactado o no? Primero, ¿las hemos realizado? Pues que sí. Si sí, qué padre, ¿qué resultados hemos tenido? Ok, pues eh, seguimos con estas o modificamos. ¿Las hemos implementado? No. ¿Por qué no las hemos implementado? Porque son acciones que no fueron factibles de trabajar porque cuando las diseñamos no, eran las, no nos dimos cuenta que no eran las adecuadas. Bueno, reorientamos. Y desde ahí es importante que tengan ya establecido en qué periodo se van a hacer esos cortes de, de seguimiento y de, y de valoración. Pueden ser bimestrales, pueden ser dos al año, pueden ser cada escuela lo decide. Lo decide, perdón. ¿Con qué instrumentos vamos a hacer ese seguimiento? y cómo vamos a valorar el cumplimiento, a lo mejor el cumplimiento de, de las acciones, de la participación de todos, es este, ese proceso, les decía yo desde el inicio, este programa es un programa, una pensión sistemática, entonces de aquí tenemos que tener claro cada cuándo nos vamos a sentar a valorar nuestro programa, cada cuándo nos vamos a sentar a valorar nuestra participación, los resultados que obtuvimos, si seguimos por donde vamos, o nos regresamos y reorientamos nuestras acciones. Recuerden, este también es un documento flexible. Esta flexibilidad es en ese sentido. Después de que yo lo trabajo, me siento y reoriento. O cuando lo voy trabajando, veo que yo al menos, mire, por ejemplo, también en consejo técnico nos han estado proponiendo acciones en relación al trabajo socioemocional. Nos llevaron a trabajar desde el reconocimiento de emociones, del cuidado del cuerpo, de la importancia de dormir, del triángulo de cognitivo y demás. Bueno, a lo mejor hay vienen estrategias que en mi colectivo son necesarias porque como docentes identificamos que emocionalmente la pandemia nos ha pegado mucho. Que desgraciadamente de nuestros compañeros muchos han tenido pérdidas cercanas y entonces eso lo hace estar angustiados, temerosos, eh, tristes. Y entonces en mi programa, cuando hablo de, en este programa, cuando habla de la parte de los docentes, también puedo hablar de esa necesidad que tenemos como docentes de trabajar el área socioemocional, porque estamos eh, viéndonos afectados. Y entonces es tan flexible que puedo ir incluyendo estas acciones que me propone el Consejo Técnico, puedo incluir aquellas que me sean factibles y necesarias para mi mi colectivo. Ahí es donde radica la flexibilidad. La flexibilidad no va en el sentido de que lo trabajamos este mes sí y este mes no. Y el hecho de tomar decisiones, de mover actividades, acciones es en el sentido de después de un corte que sí funcionó y que no, no nada más, y, y también reconocer cuando algo no se hizo y decir no lo hicimos por esto, pero lo vamos a reorientar o lo vamos a hacer, pero no nos podemos llevar así todo el año porque entonces, bueno, acuérdense, sería un documento sin acción y este programa es un documento que requiere acción. Y este, eh, nos va, este, ¿qué nos va a permitir este, esta, este seguimiento? Darnos cuenta de lo que les decía yo, evaluar cómo estamos, qué ha obstac- obstaculizado nuestro trabajo y eh, cómo vamos avanzando, si le seguimos o no. ¿sí? Este es lo importante del seguimiento. Aquí son algunas preguntas solamente que nos pudieran eh, servir como para guiarnos en esta pequeña o en, esta, en estos espacios de revaloración de nuestro programa. Es preguntarnos cómo vamos, la información que tenemos es suficiente, lo hicimos, funcionó, qué podemos ajustar, qué podemos cambiar, quitar, eliminar, pero siempre atendiendo la problemática identificada. Y bueno, aquí vienen este, algunas consideraciones generales para el seguimiento de, del programa. O sea, todas, todos somos responsables de la implementación. Cada acción que valoremos tiene que, tenemos que tener evidencia de que se cumplió y que se utilizaron los recursos y que todo fue lo, lo, lo que se utilizó, utilizó, fue lo que dio o, que, o permitió que se lograran el av- que hubiera avances. El responsable de seguimiento es el que recoge información para el seguimiento y elabora el, el informe correspondiente. Probablemente ese sí puede ser un acuerdo que se tome, pero no es responsable por completo de la estrategia o de la acción. Y bueno, de manera general, estas son algunas sugerencias para el seguimiento. La evaluación, cuando ya tenemos el seguimiento, debe darnos como resultado el impacto de este programa. ¿Qué tanto impactó? Para bien, esperemos siempre que sea para bien, o a lo mejor no impactó, pero identificar qué pasó. Revisar los resultados, analizar los resultados en relación a la problemática que tuvimos, qué tanto avanzamos, qué resultado nos dio, si hubo logros, qué fue lo que logró o nos llevó a esos logros y reconocer lo que hicimos para que eso pasara. Y también identificar las dificultades para realizar las acciones o para realizar, llevar a la práctica o a la implementación nuestro programa. Si esto lo hacemos de manera sistemática en esos, en esos cortes de seguimiento, cuando lleguemos al momento de la evaluación, que sería el término del ciclo escolar, podemos hacer ya una evaluación el seguimiento me permite ir haciendo una valoración de manera eh, periódica, cada dos meses, cada tres, cada seis, y la evaluación es decir, ok, al año vamos a hacer una evaluación, al término del ciclo escolar, vamos a hacer una evaluación de cómo nos fue. Entonces son dos cosas mmm, diferentes, pero se complementan. El seguimiento es haciendo esos cortes valorativos, que me van dando pie de ella, me va a permitir ir viendo hacia dónde voy, y la evaluación es como que ya el resultado del progr- de la aplicación del programa. Y entonces ya cuando tenemos ese resultado, pues ahora sí llega el momento de presentarlo a la comunidad educativa, cómo se puede hacer, pues a lo mejor hacer un informe, mostrar unas gráficas de cómo se avanzó en la comprensión lectora al inicio del ciclo escolar a, a, en relación al cierre del ciclo escolar, y eh, a ver, conclusiones de lo que, fue, lo que funcionó. Este es como un pequeño informe de lo que está funcionando y lo que pudimos hacer y hasta dónde, hasta dónde pod- pudimos llegar. Es importante que esto se comunique a la comunidad escolar, o sea, padres de familia, porque ellos van a ser parte de nuestras acciones y que todo esto sea un trabajo que se construya en colectivo. Hasta aquí, chicos, hasta aquí, maestros, sería este como repaso general del programa escolar de mejora continua. Es un tema muy importante, eh, no solo, bueno, por dos sentidos, les decía desde el inicio, por lo que, lo que conlleva en el trabajo en la escuela Porque visto así como se los compartí ahorita, todo lo que yo realice en el aula tiene que tener injerencia y tiene que eh, conectar con el programa escolar de mejora continua. Todo lo que yo haga como escuela tiene que estar abonado ahí. Si yo como maestra tengo que hacer actividades ajenas o que no, um, que luego me hagan ver que decir, híjole, tengo el programa, las acciones del programa escolar de mejora continua, pero también tengo que hacer esta otra actividad en mi grupo, porque acá está la feria matemática, pero yo acá tengo una feria de emociones. Si estoy en ese conflicto, quiere decir que el programa escolar no reflejó o no recuperó todas la, eh, las problemáticas de toda la escuela y quiere decir que no tengo mucha identidad con él. No quiere decir que yo no haga actividades más allá de las del programa, pero cuando yo sí si me siento presionada porque digo es que el, es el programa y es lo de mi grupo, es cuando yo digo, ok, algo pasa que en este programa neces- necesita un eslabón para que las acciones que realizo como escuela también sean parte de lo que realizo como au- en el aula y que lo que yo haga no lo vea, que no vea el programa como un trabajo extra que no va el programa como mi trabajo de aula y ahora el programa. No, que lo que yo estoy haciendo en mi aula sea información que me permita o sean actividades que me permita brindar información de resultados al momento de hacer esa valoración de mi programa escolar. Si como escuela definimos que la problemática es la comprensión lectora, como aula, tengo que tener actividades que cuando sea la sesión, la reunión o la valoración, yo tenga información que les diga lo que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando. De manera general, esto es la parte del programa de mejora continua. Ahora dirían ustedes, bueno, todo esto que habló la maestra Lupita, que ya sabíamos que tiene que ver con mi proceso de promoción, les voy a, a dar una... Um, como unos pequeños ejemplos, no sé si al momento alguien quiera participar o si me continúo, Ricardo, para irme ya un ratito, un poquito más a esta parte de los, del examen.
0: No, no han puesto este, ninguna pregunta en el, en el grupo, o activen sus micrófonos si quieren comentar algo en relación o, al oye, tema de... Oye.
3: O fui muy clara, o, o fui muy confusa. <risa> no, o sino, no me sino
0: entendieron.
3: <risa> y si no, igual continúo para, y luego ya en esta parte, porque probablemente, bueno, el programa escolar yo entiendo que es un documento que todos les decía yo al inicio, todos tenemos información. Y entonces aquí nada más lo que a lo mejor puede variar es aquella forma en que lo realizamos. Espero que haya aportado un poco más de lo que ya tenemos, pero como sugerencia podemos retomar el, el documento de orientaciones para elaboración del programa escolar de mejora continua y tendríamos que también estar eh, conscientes de cómo se articula esto con las sesiones de consejo técnico escolar.
2: Muy claro, maestra, muy claro, muy padre. Okay.
3: <risa> es que luego como hablo y hablo y así como que yo siento y digo, ay, ojalá no estén dormidos. Y como no nomás veo una que otra cara, pero bueno. Ok, entonces si quieres déjame continúo y ya, luego ya...
0: Sí, Está claro quedando que sí. todo claro.
4: Eh, bueno, nada más para eh, reafirmar lo que mencionas. Creo que el PEMSE lo debemos de ver como algo muy sencillo y no como una, un trabajo administrativo, uh-huh. sino precisamente como el documento que va a orientar nuestro trabajo desde cualquier rol que desempeñemos en el centro en la escuela, ¿sí? Entonces, es un documento que más que ir sumando es ir eh, poniendo efectivamente esas acciones, definiendo esos objetivos, esas metas que realmente sean eh, parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Y que lo veamos de esa manera, no como un, un documento administrativo, tú mencionabas en, en la dinámica, no se trata de poner lo que me diga el director o lo que me exacto. diga el supervisor sino que tiene que ser un trabajo en consenso un trabajo colaborativo que realmente refleje cuál es la condición real de nuestra escuela y qué es lo que queremos lograr qué es lo que queremos lograr pero en ese trabajo conjunto exacto
3: Sí, sí gracias, gracias, gracias maestra Rosario muy acertada la, la, la participación y sí maestros tenemos que empezar por eso por ver este documento como nuestro documento de escuela, no como el documento para que el director ya o para que el director se lo envíe al supervisor, porque luego los directores ahí con toda este ahí me disculpen todos los directores que si hay directores aquí luego dicen es que se lo tengo que enviar a la supervisora, bueno o sea tampoco es como que un requisito y si se lo tuviera que enviar a la supervisora que tampoco no hay problema, aunque se lo tenga que enviar a la presidenta de la república es un documento de la escuela y va a reflejar lo que la escuela necesita, lo que la escuela tiene, y lo que tenemos que empezar es por verlo como un documento, a lo mejor ahorita de oírme hablar, perdón, y de la experiencia que tenemos al construirlo, porque es cansado, maestro, no puede decir, no es, no es que no sea cansado, hacer un diagnóstico es cansado, yo sí, ahorita yo puedo hablarlo, es cansado el diagnóstico, pero tenemos que empezar a verlo como un documento sencillo porque es nuestro. Así se vaya a, se lo manden a quien se lo tenga que mandar que lleve lo que tiene que llevar de nuestra escuela porque es nuestro. Nadie tiene la autoridad académica de refutarles. A lo mejor en una revisión les reorientarán, la elaboración de meta y demás para que estén clara y precisa, pero reorientar sí, y esa es una función del director y del supervisor y del asesor. Reorientarlo a lo mejor en la redacción sobre todo de metas o a lo mejor en la definición de acciones que no atiendan al objetivo o a la meta porque hay acciones o en ocasiones hay programas que tienen una problemática y las acciones no atienden en ningún momento a la problemática en ese sentido sí una realimentación, reorientación sí, pero que se los quieran eh, validar no, porque ese es un programa es su documento y desde ahí tienen que elaborarlo con esa, con esa actitud y con esa convicción y con una actitud eh, propositiva maestros es lo que hemos trabajado, siempre que el maestro Ricardo trabajamos los previos al consejo técnico, que quienes no se han unido con nosotros los vamos a invitar porque antes del consejo técnico hacemos una revisión de la guía y puntualizamos y siempre les, les recomendamos a los maestros, tienen que ir con una actitud pero positiva, porque si vamos con una actitud de oh, a ver qué se les ocurre, pues no, nunca nos va a dar gusto nada y van a decir que esa meta yo ni quise, y esa ni era una acción yo ni yo ni la dije la dijo Lupita porque es te habladora como ella qué quiere hacer verdad no es un documento propio pero tenemos que cambiar nuestra actitud tendremos que ser una de una actitud eh, propositiva y les decía yo al inicio también compartir aprender a compartirnos y recuperar que nadie tenemos una práctica perfecta pero que nadie dicen por ahí no nadie sabe tampoco que no tenga algo que compartir y nadie sabe tanto que no tenga algo nuevo que aprender entonces, desde ahí, ¿verdad? bueno, porque luego después me dejan sigo hablando, yo aquí me sigo hasta las madrugadas eh ok, vamos a ver ¿por qué el programa escolar de mejora continua lo tengo que check, revisar y leer si yo quiero un proceso, participar en un proceso de promoción? pues bueno, porque es un documento que como es la columna vertebral, vertebral de la escuela, pues de a querer y no eh, recupera las prácticas docentes, las prácticas del trabajo colaborativo, el liderazgo académico, la relación con la comunidad, el conocimiento de los alumnos. Este programa es tan importante porque recupera toda la realidad educativa y recupera muchos de los actuales eh, docentes profesionales. Y les voy a, vamos a trabajar un un breve ejercicio nada más porque esta temática de dominios la van a trabajar en específica, la va a trabajar el doctor Jesús Velázquez, ¿verdad Ricardo? Tendremos un, este nada más va a ser como para que se vayan emocionando, pero bueno, nos vamos a centrar ahora sí, eh, en este momento nos vamos a centrar en la segunda parte que es mi proceso de, de, de valoración o participación en una promoción vertical y en la horizontal también, pero vamos a hablar de la vertical. Okay. Tenemos un documento que se llama dominios, criterios e indicadores y que hay uno para cada una de las funciones. Este documento nos presenta unos dominios que conforman el perfil docente. Es algo así como que dijera secretaría, quiero trabajar, quiero, voy a contratar maestros. Yo quiero contratar ahora, ya tengo maestros, pero necesito unos maestros que se conviertan en directores y unos directores que sean supervisores. ¿Cómo le voy a hacer? Ok voy a lanzar este, los criterios o el perfil que tiene que tener el maestro que quiere ser director, tiene que tener un perfil, el que quiere ser supervisor otro, y el que quiere asesor, ser asesor otro. Y nos, nos da este documento, primer tarea para leer en el proceso de promoción para presentar el examen, revisar los dominios de cada uno de ustedes que van a participar. Si yo soy docente y quiero una dirección, voy a revisarlos del director. Si el director quiere una supervisión, voy a revisar lo del supervisor. Y si el, y el docente quiere ser asesor, voy a revisar de lo asesor. Un tip, cuando yo lea los, los, los criterios de la función a la que voy a participar, al momento de revisarlos y al momento de presentar el examen, yo ya me voy a sentir director. Sí, es decir, hagan de cuenta que lo decrete yo soy docente y voy a presentar para director, los voy a leer y al momento de leer mi examen yo ya me voy a sentir director, ya voy a contestar como director. Por eso es importante que conozca este documento de dominios, criterios e indicadores. Si soy director y quiero ser supervisor, cuando lo lea yo ya me voy a sentir en la función porque cuando me hagan el examen no me van a poner un examen diciendo ay, es educadora, vamos a preguntarle como educadora. No, te van a hacer preguntas como si ya fueras director. Y te van a hacer preguntas como si ya fuera supervisor. Si entonces estos, este documento de, de dominios, criterios e indicadores es básico y está en la Si no los tienen, está en la página de UCICAM, descárguenlos y eh, recupérenlos, vayan leyéndolos, porque ese es el perfil que, 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 que nos van a pedir para participar. Los perfiles profesionales, criterios e indicadores, esta información está también en ese, en ese documento. Pero ese es el primerito que tenemos que leer antes que la bibliografía y, y entenderlos muy bien. Y les, les aseguro que con el taller del maestro Jesús Velázquez nos va a quedar mucho muy claro. Bueno, pues esos perfiles son los referentes para los procesos de admisión, promoción, reconocimiento, formación y acompañamiento al personal docente. Es decir, que de estos perfiles, de estos documentos, dice Secretaría de Educación, el que tenga todos esos perfiles que me demuestre en la evaluación que los tiene, pues es el que voy a contratar. Este perfil profesional es lo que esperan del desempeño de cada figura educativa, es el deber ser, y lo presentan en dominios, criterios e indicadores para cada figura educativa, cada una de las figuras lo tienen. Cuando yo presenté el examen de, de, en, en servicio profesional, tenían otro nombre, pero son la, tienen la misma función y van a ser lo mismo, pues yo tuve que eh, centrarme, eh, yo fui para asesora en los criterios en el perfil del asesor y tuve que estudiar y centrarme y creerme que era asesor porque desde ahí tengo que ir visualizando mi participación. Los dominios van a permitir que organicen organice los atributos de las figuras educativas. Los, eh, eh, se presentan estos dominios, se eh, desgregan en criterios y los criterios se desgregan en indicadores y son lo que debe de desear o lo que tenemos que tener cada una de las figuras que pretendemos contribuir a la educación de excelencia cuando inició esta presentación yo les decía que todas las escuelas tenemos el reto y nuevamente lo tengo por ahí que son términos que voy a encontrar en el examen de inclusión de equidad de participación y de excelencia todos los que asumen o asumimos eh, una promoción vertical que queremos llegar a una dirección, a una supervisión o a una función de asesor tendremos que tener nuestras razones muy personales pero también hablando de lo profesional tenemos que tener claro que la función que queremos asumir lo hacemos para contribuir en una educación de excelencia y por eso tengo que atender esos perfiles, esos criterios y esos indicadores. Bueno, cada figura tenemos cuatro dominios a atender. Y este dominio es el deber ser. En el examen, otro tip, voy a contestar de acuerdo al deber ser, de acuerdo a lo que dicen los documentos, de acuerdo a lo que me dicen los, los dominios y los criterios, no de acuerdo a lo que hago. Porque si contesto de acuerdo a, de acuerdo a lo que hago, cada quien, dicen por aquí cada maestrillo con su librillo. Si, si contestamos de acuerdo a lo que hacemos, le vamos a errar. Por eso es importante el estudio y los docu- el conocimiento de los documentos, porque yo voy a contestar de acuerdo al deber ser. Viene un ej- ha venido un ejemplo, no sé, este, varias veces, en hablando viene en, en relación a seguridad o algo así, viene un ejemplo donde dice, decía que una escuela tenía, a frente de la puerta de entrada, estaban construyendo un, un aula, y en la puerta de entrada habían puesto los albañiles quien llevaban el material. Ahí descargaron un camión de arena en la entrada del jardín. Y luego viene ahí, este, ¿qué harías? Y luego una venía eh, suspensión de clases, reunión con el comité de seguridad, este, le aviso a la supervisora y este, les hablo a los padres de familia para que no vayan antes de que lleguen, suspendo clases. ¿Qué harían ustedes, maestros? Llegan a su escuela, ¿Son los direct- es el director, es el supervisor. O sea, el asesor que la, el, le habla a la directora y le dice al asesor, oye maestro, asesor, fíjese que tengo un montón de tierra en la puerta del jardín, no me deja entrar. ¿Qué harían
2: ustedes? ¿Qué me quieren compartir? Que fue a la directora de su escuela y la encuentran cerrada con un montón de tierra? Así, lo que haría, no se asusten, no están en el examen todavía.
3: A ver, déjenme preguntar.
0: Repite la pregunta, por favor.
3: Si llego a mi escuela y encuentro un montón de tierra que me dejaron ahí de grava, los albañiles y en la, en la entrada de la puerta de la escuela, no la puedo abrir, ¿qué harías tú como director?
0: Depende también de, de que si no hay alumnos, ¿verdad? No es horario ahí escolar. Hay tantos pues, alumnos.
3: Pero ¿qué harías? Tú dime qué harías independiente. No me digas de qué depende. Dime qué harías. Si llegas y encuentras tu escuela cerrada con un montón de tierra.
0: Pues... ¿Le vuelvo a hablar a los albañiles?
3: ¿Le vuelves a hablar a los albañiles?
0: Sí, ¿en qué voy a mover la tierra?
3: Ok, y antes de hablar de los albañiles, pero fíjate bien, ¿a ¿qué harías tú en relación? Tenías que hablar a los albañiles, hay que mover el, la tierra, pero ¿qué harías tú? Porque pues recuérdate que no podemos o ¿qué harías tú con los, alumnos? ¿En buscar a los un, alumnos?
0: Buscar un método, bueno, de que puedan entrar también a sus okay. aulas, porque nomás, hecho, nomás, aulas es entrada, no... nomás es la entrada. Nomás más la
3: entrada, nomás es la entrada. Okay, y nada más buscar un
0: modo de entrar debe de haber, okay. no, no debe de haber nada más una entrada Siempre claro, hay no solo un acceso
4: Ah, no, yo
3: tengo jardines de niños Yo tengo un jardín de niños que tiene una entrada Y a la espalda tiene un cerro Ah, ah,
4: que iba a venir. Ay, ah caray
3: ah, Y sí es real, eh Y la maestra Rosario que está aquí Sabrá que es el, el, el Chimapopoca Tiene la puerta una entrada y a la espalda es un cerro Los ponemos a jugar con la arena,
4: Hacemos jugar
3: con la arena. Ok, muy bien Solicito la ayuda de los padres de familia que estén ahí para poder eh, mover la tierra lo antes posible, la ayuda okay. de la comunidad. Okay. Maestro, yo, yo pienso que se informaría a la, a, este, pues al, a la persona más inmediata en este caso, pues es el director, sería el supervisor. Ok, muy bien. Fíjese bien, válidas todas las preguntas, lo, lo que harían ustedes, porque eso es lo que haríamos. Pero yo les estoy diciendo que en el examen no vamos a responder de acuerdo al deber ser y en el examen nos dicen, este, suspende clases, este, como dijo el maestro, le hablo a los albañiles para que vengan a, a limpiar aquí, y alguien más dijo, le aviso a la supervisora, y alguien más dijo, pues, quito, pongo a jugar con la arena. Bueno, en el examen nos ponen esas preguntas, eh, suspendo clases, eh, le, le hablo al papá, eh, me reúno con el comité de seguridad, o le aviso a la supervisora. En el deber ser, yo me reúno con el Comité de Seguridad de la Escuela y tomo decisiones. Si el Comité de Seguridad avala que ese día se suspendan las clases, las puedo suspender. Pero la primera acción que tendría yo que hacer es reunir al Comité de Seguridad y tomar las decisiones. Yo no puedo como primera acción suspender en el deber ser. Entonces, por eso debo de leer los documentos, porque debo de actuar de acuerdo al deber ser. Como director no puedo suspender clases sin decisión propia, pero por eso tengo los comités, ahí va nuevamente la práctica. Recuerden que en el programa formamos también comités y demás en la organización de la escuela. Ahí van otros documentos que luego me ponen en la bibliografía que debo de conocer, porque entonces yo tengo que hacer funcionar mis comités, reúno al comité, aunque tenga yo ahí los niños, ¿y qué hacemos, director? Venga ese el comité, los tres, los cuatro padres, ¿qué hacemos? Pues hay que hablar al albañil, pero el albañil llega a las 10, y si ellos dicen, ¿saben qué, maestra? Pues hay que suspender. Ok, suspendemos porque yo como director no me voy a meter en conflicto con nadie, ni con la secretaría, ni con nadie más porque es una decisión de los padres de familia. En el debe, deber ser, eso es. Por eso es lo importante que tenemos claro que el examen que vamos a, tra- a presentar, que es el que a veces nos angustia más en este proceso, se, con- se, con- se contesta a través del deber ser. Por eso, necesito conocer los dominios. Luego, cada dominio tiene sus propios criterios. Es importante que los conozca. a lo mejor no sé si los han leído, pero se van a llevar esa tarea. Desde, si no tienen la guía, este, el documento de los dominios, criterios e indicadores la van a descargar, cada quien la de su función. Van a leer el dominio, porque acuérdense que ese es el deber ser. Esos son, ese es el perfil que todos debemos tener. Y luego cada dominio tiene sus criterios. Y esos criterios los voy a conocer por, porque de esos criterios, quienes realizan los exámenes, de ahí se basan para hacer las preguntas. Y luego cada criterio tiene sus indicadores. Esos indicadores me dan cuenta de la acción que yo debo de realizar como docente, como director, como supervisor o como asesor. Entonces los descargan si yo quiero irme a una dirección Recupero el de director y empiezo a leerlo y me empiezo a creer director y empiezo a ver cómo es el actuar de un director. ¿Qué le piden a un director? ¿Qué le piden a un supervisor? ¿Y qué le piden a un asesor? Probablemente se les haga mucha información si es que no los conocen. Pero tarea importante derivada de este, de este espacio es que se vayan a leer ese documento, lo descarguen y se ubiquen en la función que quieren desempeñar. Aquí yo les tengo un ejemplo de los dominios, criterios e indicadores de, de, los, de las diferentes figuras. Tenemos los cuatro dominios. Tenemos el del docente, el del director, el del supervisor y el del asesor. Como les decía yo ahorita, el, criterio, el dominio es el deber ser. Esto que les voy a presentar ahorita nada más es el dominio, porque los criterios y los indicadores son más información y eso lo van a revisar en un taller en específico. El deber ser, yo me voy a centrar en el, el dominio número cuatro. Yo ahorita les voy a explicar por qué. Cuando vean también otro, otra, otra acción que debemos realizar en este proceso de promoción vertical, nos van a dar una guía. Y esa guía trae bibliografía. Tenemos que ir identificando de la bibliografía que nos proponen a qué dominio están atendiendo, porque desde ahí ya voy engarzando la información. En el dominio, vamos a, re, a revisar el dominio 4 y ahorita les voy a decir por qué el dominio 4. El dominio 4, bueno, nos vamos a ir al del director, porque todos, aquí hay maestros, directores, pero como vamos a una promoción vertical, vámonos a, 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 la, a la que queremos acceder. Quien se quiere, quien que está um, apuntándole a una dirección, el dominio 4 dice, un directivo que propicia la corresponsabilidad de la escuela con las familias la comunidad y las autoridades educativas para favorecer la formación integral y el bienestar de los alumnos. ¿Por qué yo me ubiqué en, este, eh, esta, en la temática del programa en el dominio 4? Porque en el, en el programa escolar de mejora continua es una de las bibliografías que viene propuesta y es un documento que refleja un nivel de corresponsabilidad de la escuela, la familia la comunidad y la autoridad para formar a los alumnos, porque en mi programa lo que estoy haciendo es, desde el inicio les dije es un trabajo colaborativo de la comunidad para favorecer el desarrollo literal de nuestros alumnos, entonces el programa escolar de mejora continua es uno de los documentos que atiende a este dominio hay otros, pero el hacer la clasificación de qué documento va a cada dominio, me permite como conceptualmente ir hilando la información y darle sentido para el supervisor, el dominio 4 dice, y fíjense cómo tienen este tipo de relación, al director le corresponden, o le piden en el, como uno de sus dominios, que el, el que va a ser director tiene que ser alguien que propicia la corresponsabilidad. Yo como director tengo que, que lograr que mis maestros sean corresponsables con la escuela, con la familia y las comun- la comunidad. Todo tengo que generar esa corresponsabilidad. Para todo, para favorecer el aprendizaje de mis alumnos. Quien va a una supervisión debe de ser aquel que vincula la autoridad educativa con diferentes instancias de apoyo, comunidades y familias para que contribuyan a la transformación y mejora de las escuelas a su cargo. Si se fijan, el director propicia la corresponsabilidad. El supervisor tiene que vincular. ¿Por qué? Del director, la población objetiva inmediata son sus directoras, perdón, sus educadoras y sus padres de familia, y por ende los alumnos. Los alumnos son responsabilidad de todas las figuras, del, direct, del docente, del director, del supervisor, del asesor, pero cada uno desde diferente, eh, como de diferente lugarcito, si lo quieren ver así. Pero al director le toca directamente esa corresponsabilidad con, con maestros, con padres de familia para impactar en los alumnos. Al supervisor le toca vincular, es un, una, una figura de vinculación entre autoridades educativas, pero también entre el director y también con padres de familia, de una manera diferente que el, el director. El director es más directo el trabajo con padres de familia que el supervisor. Al director le toca promover y al supervisor le toca vincular. Y el asesor debe trabajar en conjunto con el supervisor para generar este apoyo en las comunidades, en las familias y en las prácticas de enseñanza. Entonces, mire, las figuras eh, y también punto clave cuando vienen las preguntas para el director, su población objetivo, son maestros y probablemente padres de familia. Los alumnos son de todos, pero directamente maestros. Al supervisor son los directores. Y el asesor eh, trabaja en colaboración con el supervisor y su población objetivo son directores y docentes. El asesor no va a impactar directamente, no va a trabajar directamente ni con el padre de familia ni con los alumnos, pero va a fortalecer las prácticas de enseñanza a través del director y del docente. Esto es los dominios solo en es el 4 y el 4 luego les digo porque habla de mucho del trabajo colaborativo y porque dentro de la bibliografía viene el programa escolar de mejora continua. ¿Qué, re, ¿Qué viene en el dominio 4? Pues la importante, les decía yo, el trabajo colaborativo, tendremos que saber muy bien de qué se trata el trabajo colaborativo, eh, el reconocimiento del contexto familiar, la identificación de necesidad de transformación escolar y un liderazgo académico. Son como puntos centrales hablando eh, un poco de este dominio y un poco del documento que estuvimos revisando cuáles son algunos de los documentos que vienen en las guías de la bibliografía estos son de la del año pasado pero no varían mucho porque se dan cuenta no tenemos bibliografía diferente casi la bibliografía que tenemos para el fortalecimiento profesional de docente es, es prácticamente la misma entonces la guía para la elaboración del programa escolar lo que vimos ahorita es una, viene en la bibliografía los lineamientos de consejo técnico un documento que se llama características claves de una escuela efectiva la historia en la escuela reflexiones para la mejora educativa, el diagnóstico institucional y hacia una nueva supervisión, son algunos de los textos que vienen en la bibliografía, en la bibliografía no viene organizado por, por, por dominios, pero ya viéndolos, algunos de los textos que, se, que vienen en las guías de estudio, atienden al, al dominio 4. Entonces, este es un ejercicio que requieren, sí, necesariamente re- leer ese documento de... La, eh, los dominios y cuando ya tengan las guías del, de la bibliografía hagan este ejercicio de relacionarlo miren, en el dominio 1 casi todo entra casi todo lo que tiene que ver, me no voy a ir al del docente que dice una maestra y un maestro que asume su quehacer profesional eh, con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación si se fijan, la, maestri, la maestra Patti Frola nos dio un, do, un taller sobre eh, ay, no recuerdo Ricardo, se me fue el nombre, Ricardo, del, del que trabajó la maestra Patti um, pero habló de los principios filos, filosóficos
2: y éticos, me parece, ¿verdad? bueno, creo que no me escuchó
3: bueno, el dominio 1. Ley general y artículos. Ah, de... ley general, ok. El dominio 1 está enfocado a todos esos documentos que nos caen bien gordos, que nos hablan de leyes, de filosofía, de ética, la ley de educación, la... todos esos documentos normativos que no nos gusta leer, atienen el dominio 1 y aunque no nos gusta leerlos, cuando estaba la maestra Patti, que se hablaban que fue de algo de que sean política y demás, aunque no nos guste, tenemos que conocer esos documentos normativos, porque desde lo que la Secretaría busca, la, la, la noticia es que son estos cuatro dominios, pero la Secretaría quiere que tengamos los cuatro. Entonces, en el primer, ambi, en el primer dominio van todos los documentos normativos, ley general de educación, derechos de los niños, es todo, todo lo que venga, hay que ver ahí, atiende este primer dominio. Entonces, es importante que cuando empiecen a hacer su lectura de sus bibliografías, la vayan asociando con, el, con los dominios correspondientes. Eso en lo personal me permite como encontrarle el sentido a las lecturas y encontrarle después el sentido y la relación de las preguntas que nos van a hacer. Algunos ejemplos de, de cómo puedo haber traducido todo este dominio 4 en las preguntas de un examen serían estos. Por ejemplo, viene una pregunta donde dice el colectivo docente de una escuela primaria se encuentra en la etapa inicial de elaboración del programa escolar de mejora continua. ¿Cuál de las siguientes metas propuestas por el director es la que más ayuda a orientar la planeación de las actividades a seguir? Si ya dijimos que una meta debe ser factible de de lograr, debe ser medible y debe ser alcanzable, si leen esa a alguien que quisiera aportar, ¿cuál consideran? Así sin, no importa que nos equivoquemos o no, ¿cuál consideran que podría ser la respuesta correcta?
0: Pongan en el chat aquí del Zoom, ¿cuál creen que es la
2: A, la B, la
1: C o la D? Casi todos la ve, ¿verdad?
2: Ok, casi todos la ve. Ay, permítanme,
3: porque me, me salí aquí.
0: El último uh. fue C. ¿Mandé? El último fue C. Félix.
3: Pero, y... ¿La mayoría cuál fue, Ricardo?
0: A ver, déjame. Deja a ver. C, B, C, C, B, C, B, B, B. B. Está entre la B y la C.
3: Okay. están dando. Bueno, pues aquí, fíjense bien, si la revisamos, que fue la mayora? Sería conseguir que los docentes realicen sus actividades de enseñanza conforme a los nuevos planes y programas de estudio. ¿Cuál de las, si la meta va encaminada, cuál de las propuestas mmm, ayuda más a orientar la planeación de las actividades a seguir? Conseguir que los docentes realicen sus actividades de enseñanza conforme a los nuevos planes y programas de estudio. Aquí en esta me está diciendo nada más conseguir que los docentes realicen su actividad de enseñanza conforme a los nuevos planes de programas de estudio. Ahí nada más la respuesta si la si la si la realizan las actividades conforme a planes y programas de estudio o no más si la realizan no la realiza. Ahí nada más es lo que tengo que medir, pero esto es con la intención de impactar en, en, en el aprovechamiento escolar. Y entonces viene la C donde dice, lograr que para el próximo ciclo escolar al menos dos terceras partes de los alumnos alcancen los propósitos de aprendizaje en lectura y matemáticas. Si yo logro eso, quiere decir que la planeación de los maestros ya va a estar orientada. Porque si nada más logro que lo hagan o no lo hagan, pues no, me da una, no lo puedo medir, o me mediría nada más esa parte. Pero si voy a impactar, esa tendría que, tendría que ser la C. ¿Sí? Entonces vamos a ir nada más ya a... Bueno, aquí te, igual luego se las compartimos porque aquí tenemos esta otra Un grupo de docentes de primaria discute los problemas de aprendizaje detectados en la última evaluación del ciclo escolar. Una parte del grupo se inclina porque los profesores de mane, que manejan mejor los contenidos en los que los alumnos presentan mayores eh, dificultades brinden asesoría personalizada a cada uno el director y el resto de los docentes se inclinan por implementar un sistema de tutorías donde los alumnos avanzados apoyen a los alumnos en rezago. ¿Cuál es la intervención del director que más favorece al establecimiento de acuerdos para atender el problema? Primero, solicitar que se expongan los argumentos de ambos puntos de vista y someter la decisión a votación. B. Dejar que ambas partes expongan sus puntos de vista y recuperen argumentos del por qué cada quien considera que su postura es mejor que la opuesta. C. Elegir la alternativa que se ajuste a la normativa vigente de argumentar su decisión ante el colectivo docente. y D. No intervenir en la discusión y permitir que los profesores revisen los pros y contras de ambas posturas hasta que lleguen a un acuerdo. ¿Cuál consideran maestros? Este es un pequeño primer ejercicio, no sé si luego ya el doctor Jesús Velázquez nos va a dar un tema o unas estrategias muy acertadas para hacer un ejercicio de discriminación al, al, al responder los exámenes.
1: Ya todos están yendo por la C. también puedo votar? Sí. ¿Listos?
3: Ok. ¿Listo Ricardo? Es que no lo, no lo puedo, le muevo acá, se me puede salir.
0: Sí, sí ya están todos, están entre, sí. la mayoría se fue por la C, hay unos muy pocos que se fueron por la B, la A sí, sí, y sí. la D, no hubo este, quórum.
3: Nada más les voy a, les voy a, a, a compartir nuevamente, retomando el programa escolar de mejora continua. Dijimos que es un trabajo, en el programa es una un trabajo que es una decisión colaborativa en la participación de todos, se construye en conjunto, y en la C dice, la postura que tomaría el director, dice elegir la alternativa que se ajusta a la normativa vigente y argumentar su decisión ante el colectivo docente. En la C, el director está eligiendo, él está eligiendo la alternativa basada en la normativa y él está argumentando por qué hace la decisión estamos hablando que hablando de un programa escolar de mejora continua es una decisión colaborativa, es un trabajo colaborativo no no se debe decidir de manera eh, el director, un maestro, no puede ser una, una elección unitaria, o sea, individual
2: como en un trabajo colaborativo y hablando de
3: un liderazgo, ¿qué tendría que hacer el director? tendría que dejar que ambas partes expongan sus puntos de vista y recuperar ru- argumentos de los que, del por qué cada quien considera que su postura es mejor que la opuesta. Y entonces, en esa parte de exponer puntos de vista, si sí se está hablando de un trabajo, de una construcción en colaborativo y una toma de decisiones, porque en la C, el que está eligiendo es el director. Bueno, y en la D, pues no, tampoco sería porque no se puede quedar nada más viendo aunque en nuestras realidades pudiera ser, pero si un director elige por decisión y argumenta es cuando ese documento decía la maestra Rosario, no lo, puede decidir, no lo puede definir solamente el director o el supervisor. Es que cuando esa decisión la toma alguien en esa postura, los demás es como si se lavan las manos y dicen pues él lo decidió. No hubo un espacio para construir para llegar a una decisión colectiva. En este sentido con estos dos ejemplos es lo que, la manera que bueno, aquí hay más, en la presentación se los hacemos llegar, pero ya sería como más un ejercicio que yo creo que Ricardo no sé si luego lo proponga porque lo hemos realizado de ya cuando vamos, vamos más avanzados tocar. en los espacios, mande
0: lo vamos a tocar en el específico puro arte, es tanto de admisión como para promoción.
3: esto nada más son dos preguntitas como para un ejemplo, cuál es la intención de, de, de estas dos preguntitas pues que tengan un ejemplo de cómo se ve traducido todo las lecturas que, que me todo lo que me puedan leer en el examen que le, para el examen, perdón, que le encuentren sentido de cuál es la relación que tiene. Les decía yo ahorita, tarea. Y eso les va a ayudar mucho si la hacen esa lectura previa al trabajo con el doctor Jesús Velázquez, tarea. Leer y descargar ese documento de dominios, criterios e indicadores, ubicarse al que les toca, y cuando ya tengan eso como más aprendido y más leído y más entendible, estas preguntas también les van a ser más fáciles de ir discriminando. Ahorita nada más fue un pequeño acercamiento de cómo podemos ver traducido la lectura de los documentos en el examen. Esa es la intención, que vayan encontrando el sentido de las lecturas. Y se los digo porque cuando yo presenté, de repente decía, ¿por qué me ponen a leer esto? Bueno, porque esta se traduce luego en una pregunta para eh, que le da forma al examen. Y pues eso se los compartimos, pero ya de manera más puntual lo trabajaremos con el doctor Jesús Velázquez. Y de mi parte, pues con esta... Charla es, fue la forma de atender esto del programa y acercarlos un poquito al proceso o a, al sentido que tienen estos espacios, de estas lecturas, estos documentos en el proceso que vamos a vivir de promoción vertical. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, reclamos ahí con Ricardo, por favor. Este y pues espero que lo vivido esta tarde les haya aportado, les haya fortalecido y les vaya dando más luz en este proceso de promoción vertical, que lo primero que les puedo decir es que se relajen, que se organicen, y que, que, que es acertado que estén en estos espacios porque nos permiten tener el plus un poquito más allá de los documentos. Y en lo personal a, a mí es lo que me ha ayudado mucho más, no nada más leerlo, la lectura la puede hacer uno en solitario, pero hoy estos espacios nos fortalecen más como profesionales y nos acercan más a este trabajo. Y pues de mi parte, no sé, Ricardo, ¿alguna duda, alguna pregunta, aportación? Y pues los reclamos directamente, algo hasta el maestro Ricardo.
0: No, chicos, excelente, maestra Lupita. Como siempre, muy asertiva eh, en la información que acabamos de recibir, maestro, porque muchas veces. Este, decimos, híjole, si él pensé que o sea, ¿por qué lo tengo si yo voy de admisión, yo voy para vertical, yo voy para horizontal, yo voy para horas adicionales, ¿de qué me está sirviendo? Este eh, es un documento que todos debemos conocer y todos debemos dominar porque es como dice la maestra Lupita la base medular de toda la organización de, de nuestra institución, y si yo no estoy inmiscuido dentro de las actividades que se a, realizan en mi institución, entonces yo ahí estoy faltando a una parte fundamental del proceso de acompañamiento en la escuela. ¿sí? Los de admisión tienen que conocer este documento desde la parte más teórica que práctica, porque ellos como no tienen mucha este, experiencia en la docencia, más que la que tuvieron en su formación de, de la institución, donde salieron? Entonces, las preguntas que van a ir dirigidas en relación al PENSE son más teóricas que práctica, pero los que ya vamos para horas adicionales, para vertical, para horizontal, ahí se nos vaya a hacer cuestionamientos más de situaciones y casos, de qué pasa o qué hay que hacer, como en este que nos comenta la maestra Lupita, en esta pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la mejor acción que debe tomar el director? Y con base a la experiencia tenemos que contestar, pero desde la normatividad, ¿sí? identificar bien la pregunta que nos está haciendo, porque ahí había una cintilla amarilla que ponía la maestra Lupita, ahí está la clave para la respuesta. ¿sí? Nos dice, ¿cuál es la mejor decisión del directivo para una, este, decía algo así, de decisión colaborativa, ¿sí? Y donde estaba la respuesta correcta, pues hablaba de un trabajo y de un involucramiento colaborativo, ¿sí? En una daba apertura y que ellos tomaran la decisión. Obvio que no. El director, aunque haya flexibilidad, En la institución, él es el que tiene que tomar las decisiones, no tiene que dejarlas al colectivo y que ellos decidan. Ellos van a proponer, pero la decisión al último, de manera colaborativa, la toma el directivo. Entonces, eso es lo que debemos de ir puntualizando en todo esto, maestros. No es un documento que nada más se nos ocurrió poner para que ustedes lo conozcan es porque en realidad las preguntas que vienen en su evaluación tienen referencia a todo lo que hemos estado diciendo perfiles criterios dominios indicadores que todo eso se este, ejecuta ya en las preguntas que nos van a hacer no sé si hay alguna duda alguna pregunta que tenga que tengan hasta ahorita en relación a la actividad que acabamos de desarrollar chicos ya tienen abiertos sus micrófonos abran su micrófono o plásmenla en el chat a ver, ah sí, hay muchas aquí Carmen, excelente, Marlene muy bien maestra, Elizabeth muchas gracias, Rosario, excelente Margarita, gracias Rupita, Elizabeth gracias, eh, María de Los Ángeles, muchísimas gracias, muy padrísimo todo, Angélica, gracias por el gran aportación, creo que no hay dudas Lupita. a ver, me dio la oportunidad excelente, muy bien todo muy explicado excelente, de eso se trata de que vayamos este, empapándonos de esta bibliografía de este conocimiento y verlo desde otra perspectiva ¿sí? socialicen el conocimiento chicos, compartan, ahorita terminando esta sesión, vayan con este su mamá su papá, su hermano, su tía su novia, su amiga, su esposa la eh, lo que tengan ahí un lado Oye, ¿sabes qué? Acabo de ver un documento Ah, sí, ¿cómo se llama? El PEMSE Oye, pero fíjate que uno lo, le ponen PEMSE otros le ponen Pens ¿Cuál es el, el, el nombre correcto? ¿O de dónde sale? Ah, fíjate, vamos a investigar Socialicen el conocimiento Porque solamente de esa manera Vamos a aprender Si el conocimiento lo aprendemos aquí Y, y se cierran y ya no lo practican No lo, no lo socializan pues no vamos a, a tener ese impacto que estamos este, necesitando para ser asertivos al momento de nuestra población. Socialícenlo, chicos, ¿sí? Compártanlo. ¿sí? Júntenle con personas que tengan su misma vibración, sus mismos intereses, sus mismos objetivos. ¿sí? Entonces, creo que no hay pregunta, no hay duda, Lupita, o ya se cansaron porque ya... Mira, ocho y media, y seguimos aquí, dijo Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando. Nos falta leer, reflexionar y documentar, reaccionar todo, o sea, estudiar muy claro todo, muchas gracias, necesito, ah, necesito leer más. Claro que necesitamos. La teoría es fundamental. La teoría no se desprende de la práctica. La práctica es muy buena, pero sin un sustento teórico, entonces vamos a andar dando tumbos. Es como los veleros que se avientan al a alta mar y si no saben a qué puerto van a llegar, cualquier aire que despegue dicen que es bueno, pero no saben a dónde va a llegar y eso sucede con el sustento que estamos dando ahorita, estamos clarificando estamos enfocando el camino y ya sabemos hacia dónde vamos a ir chicos, entonces no pierdan ese objetivo, no pierdan su enfoque que no se distraigan si alguien este, les quiere mover el tapete y, e invitar a ver el Netflix, a ver a Betty la Fea, o la feria ahí de este, del de calamar o no sé qué tanto, díganle Oye, discúlpame este, no estás dentro de de mi frecuencia, creo que no estamos en la misma sintonía, este, bye bye, nos vemos, ¿por qué? Porque yo ya sé lo que quiero y sé que estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero para prepararme en una evaluación y no quiero que me distraigan. Por favor, de aquí hasta agosto, nanáis. ¿Sí? Ok, chicos, pues muchísimas gracias, nos vamos a invitar el día viernes, que ya les dije, vamos a tener una charla sobre el, el PAE, Proyecto de Aplicación Escolar, los que van a hacerlo, y el sábado tenemos el cierre con la maestra Janet González con las TAC, Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación. Por nuestra parte, muchísimas gracias, tengan ustedes